0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro spécial de Comics Office, le podcast où nous allons évoquer aujourd'hui les comics qui ont inspiré le film The Batman. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés un invité euh, qui est aussi un peu un habitué de l'émission, c'est un copain, euh, c'est vraiment, il a les clés de la maison maintenant, c'est notre ami Thomas. Salut Thomas
1: Bonjour à tous Comment vas-tu bah, Je vais très bien...
0: Euh... Pour moi, les vacances commencent, donc euh, c'est une très bonne chose. Bah écoute, je plus sois, elle commence aussi pour moi. Elle commence très bien pour tous les deux, puisqu'on euh, débute par enregistrer euh, de manière matinale un podcast. Je crois que c'est la première fois que j'enregistre aussitôt. Là, il est 9h25. C'est pas parce que c'est les vacances qu'on va faire la grasse matin, et surtout, euh, les podcasts n'attendent pas.
1: Bah, ce qui est surtout drôle, c'est de faire un, un enregistrement le matin pour euh, un, une
0: chauve-souris. Oui, c'est un peu ironique. <rire> Alors, The Batman, ça a été le phénomène de ce printemps avec la sortie en mars du film de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle-titre. Film dont on vous a déjà parlé sur Comics Office dans un podcast enregistré avec notre ami Masque où on parlait déjà pas mal des comics qui ont influencé le film. On revenait sur les scènes qu'on reconnaissait par rapport à des histoires plutôt fameuses pour la plupart d'ailleurs. Et je me suis dit, tiens, quand même, ce serait bien de faire vraiment une émission où on va parler de ces titres ce qui donnera aussi l'occasion de parler d'eux sans se focaliser forcément que sur les éléments qu'on retrouve dans les films. Et j'ai donc proposé à Thomas, qui a répondu tout de suite présent à cette invitation. Il a vu mon, pas de signal, mon podcast de signal dans le ciel et il a accouru. Elle
1: Robin qui rejoint Batman.
0: <rire> voilà, exactement. Mais avant de commencer à parler strictement de ses publications, vu que moi j'ai déjà donné mon avis sur le film, je ne vais pas trop le répéter, je vous ai déjà dit que j'ai adoré, mais Thomas, toi, comme tu n'as pas encore eu l'occasion de t'exprimer euh, sur ce micro euh, à ce sujet, eh ben, je t'en prie, dis-nous tout, qu'as-tu pensé du film euh,
1: En fait, ce qui est déjà ce qui est amusant, c'est que bah, ça fait assez longtemps que je l'ai vu, mais il m'est encore resté en mémoire. Donc ça veut dire que bah, globalement, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Et euh, j'ai passé un très bon moment. Un très beau moment. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est l'idée que euh, Batman apprenait, apprenait à devenir un héros. Et euh, pas juste qu'il était maladroit et qu'il devenait bon, l'idée qu'en en fait il passait de la violence individuelle, de la vengeance, avec le début où il est obsédé par la mafia, à, à, au final où en fait il passe à l'héroïsme et euh, il devient le défenseur de toute une ville. Il comprend en fait qu'il ne faut pas seulement penser à lui et tuer les méchants, mais aussi euh, aider les victimes. Et, euh, et ce que je trouve bien, c'est que même s'il est long en fait, c'est très dense. C'est que. Dans certains films, en fait, on passe les deux heures et demie, tout ça, mais on délaye beaucoup. Je trouve que Matt Reeves a vraiment dit énormément de choses en, en cette période-là. Euh, le, bah, le, le, le grand point positif, c'est Robert Pattinson. Je trouve que vraiment il est excellent dans le film. Il fait vraiment rentrer dans la tête d'un adulte qui est en deuil. La dépression se voit sur son visage, sur sa manière de bouger, etc. Et ça fait un contraste très réussi, je trouve, avec le Batman, avec son armure, et, euh, qui est vraiment un chevalier sûr de lui, etc. Et, euh, le contraste des deux est vraiment très réussi. Donc globalement, je trouve ça bien. Il y a juste quelques petites choses que je trouve un peu, euh, un peu dommage. C'est que je trouve que Matribs a voulu parfois trop en dire. La partie politique sur les élections, le pouvoir corrompu, euh, l'élite qui est euh, qui est mauvaise et qui doit être remplacée par une nouvelle euh, un nouveau pouvoir, ouais, c'est un peu vu et revu. Euh, je trouve que le, le Paul Dano dans le Riddler, il, il s'en sort bien, mais bon, c'est un, il reste sur les rails du, du super vilain malade, etc. Ça manque d'originalité.
0: Ça manque d'originalité, alors que euh, c'est pas du tout la vision qu'on a eue du Riddler jusque-là dans les différents... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Pour moi, ils en font, euh, font euh, c'est ce que disait euh, Siegfried dans euh, le podcast, ils en font une espèce de Joker bis. Je trouve que euh, l'aspect euh, excentrique, blague euh, joyeuse euh, du Riddler manque un peu. Moi, je trouve que c'était plutôt sympa. Ouais,
0: c'est vrai qu'on sent un peu l'influence du Joker euh, de chez Nolan. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais. ouais le, 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 le vilain dépressif qui... qui cherche à avancer de la société. C'est bien fait, hein, mais je trouve que ça aurait pu être mieux.
0: Ça, après, c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Alors, je vais parler de la fin du film. Bon, on estime que si vous êtes là, c'est que vous l'avez vu. Hein. On va pas mal spoiler, mais euh, la fin du film avec l'assaut, euh, c'est un film dans l'air du temps, finalement. Une partie de la population qui a de la défiance par rapport au gouvernement, qui organise un attentat. Même si, euh, évidemment, les attentats du Capitole ont lieu alors que le film est déjà en cours de tournage et tout. Forcément, il ne fait pas référence à ça, mais c'était un peu, euh, un peu dans l'esprit du temps, en fait, euh, je trouve. Du coup, son Joker, c'est un peu un Joker qui représente... Euh, son Joker, voilà, lapsus. Son Riddler, c'est un peu, tu sais, les incels, là, euh, ces, ces jeunes hommes mécontents sur Internet qui râlent parce que euh, la société, elle est méchante avec eux, et qui sont pour certains prêts à prendre les armes. Il y a un peu hein, un relent masculiniste et conspirationniste dans ces milieux-là. Bah, ils s'inspirent en fait de ça, quoi.
1: Ouais, 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 ouais non, mais euh, j'ai trouvé ça bien. Mais à la rigueur, je trouvais que ça aurait été mieux pour un, un autre vilain. tu vois. Je sais pas, l'épouvantail, par exemple, qui aurait... Euh, il aurait en fait rassemblé toutes les peurs pour créer un complot. Je trouve que ça lui allait bien. Alors que je trouve que le Sphinx, le Riddler, a un côté euh, peut-être désuet, mais a un côté euh, ah blague bah euh, pour, pour rire devenant mortel. Que je trouve que je trouve que j'ai bah, toujours bien aimé chez lui.
0: Ouais. Après le Sphinx, on l'a. Euh, pas le Sphinx, mais euh, l'épouvantail, on l'a eu chez Nolan avant. Il y a aussi cette volonté, euh, quand on recommence la saga, d'utiliser les vilains qu'on n'a pas encore vus ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps aussi.
1: Et justement en parlant de ça, je trouve que bah, tout le monde l'a dit, mais je trouve que la, la partie euh, enquête, même si c'est une bonne idée, les indices sont un peu tirés par les cheveux, quoi, euh, ou oh par but, les poils de rat, oui. quoi. Euh, c'est un peu pour, pour, pour un génie de euh, détective. Oh, euh, il a ah bah un ça on l'a dit Batman, dans
0: quoi. le podcast finalement Batman ne fait que subir à part à la toute fin où là, euh, bon, quand il confronte le Riddler on se rend compte que euh, peut-être que Batman a une toute petite longueur d'avance mais sinon pendant tout le film il ne fait que suivre les indices avec Gordon qui répète les, les indices avant mm. août, quoi. on peut se dire que c'est ouais, parce ouais, qu'il ouais. débute c'est pas encore euh, un détective où cette interprétation de Batman là euh, son point fort c'est peut-être pas les enquêtes mais plus l'action tu vois
1: Ouais, et la psychologie. Moi, je trouve que la, la psychologie de Bruce Wayne est très réussie. Euh, et un autre chose que j'ai bien aimé, qui est, qui est vraiment un détail, je trouve qu'elle est sortie de, du manoir Wayne et d'avoir euh, cet immeuble au sommet, euh, enfin, pardon, cet appartement euh, au sommet d'un immeuble moderne, mais en même temps qui est gothique, je trouve que c'est un mélange qui est, qui est très réussi et qui est très amusant.
0: C'est le moment où il est dans, un dans son penthouse, c'est ça, les années 70
1: Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a... Sauf que le penthouse était hyper moderne, tout ça. Donc là, tu as une espèce de. Très original. Tu es... es dans un sommet d'un immeuble moderne. Mmh. Donc la Batcave est en sous-sol. Et comme ça, il peut agir très vite dans les quartiers en crise est qui auto sont autour du centre-ville, euh... ce qui est aussi, est aussi, intéressant qui est aussi
0: euh, assez intéressant
1: Mais... sur la géographie
0: de Gotham. Mais. Ce qui correspond d'ailleurs aux villes américaines, hein, les, les fameuses villes Donuts. Ou euh, par rapport à la France ou à l'Europe, où on a plutôt les centres-villes riches, les centres-villes historiques et tout, aux États-Unis, euh, il n'est pas rare dans certaines villes d'avoir des centres-villes. Ouais, très, ouais. très Donc fonds. ça, j'ai trouvé
1: assez intéressant. En même temps, tu vois, as le... ils ont recréé un, une... Dans une ambiance gothique, mais au sens euh, de, 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 de l'horreur du 19e, dans l'appartement, avec euh, dans mes souvenirs ces toitures en bois, euh, etc. Ouais, trouvé... Je me suis dit, si, hein, c'est une bonne idée ça.
0: L'appartement rappelle pas mal, euh, finalement, le Manoir Wayne version Tim Burton, avec une touche peut-être de Nolan, puisque dans Dark Knight, le deuxième de la trilogie, euh, vu que le manoir a brûlé à la fin du premier, bah, dans le deuxième film, Bruce Wayne vit justement euh, au centre-ville, et il a aussi un sous-sol où il met la Batmobile et tout. Donc euh, peut-être que c'est aussi un peu un mélange de ces deux influences ah ouais.
1: Et puis, euh, dernière chose, puisqu'on peut spoiler, euh, J'ai trouvé dommage que le Joker revienne à la fin. Alors, bien sûr, c'est euh, une, réfé un, une référence majeure des films et tout ça. Mais je trouve que euh, se dire qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait un Joker où chaque réalisateur imprime sa marque au Joker. Bah, il y a tellement de super vilains passionnants chez, euh, chez Batman que revenir tout le temps au Joker.
0: Je suis d'accord avec toi, mais bon, le Joker est tellement culte. C'est un personnage qu'on peut aussi réinventer de mille manières. Et puis. Euh... C'est presque comme Magneto pour les X-Men ou euh, Luthor pour Superman, tu vois. C'est compliqué de s'en passer parce qu'il fait tellement partie. C'est plus qu'un super vilain, c'est carrément devenu un membre du supporting cast finalement.
1: Oui, 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 oui je, je, je comprends la logique, mais je me suis dit qu'il aurait pu aller un peu plus loin et tout ça. Et ah oui, autre dernière chose que j'ai appréciée, c'est qu'il y, y a enfin un... ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a enfin un réalisateur, quoi. C'est que il y a une patte, quoi. Com malgré les défauts, au moins euh, il y a une patte personnelle. Mais euh, Matt Reeves, il a il a je pense qu'il a fait vraiment son film.
0: Oui, pour le coup, euh, il a eu pas mal les mains libres, euh, ce qui peut être étonnant, mais c'est peut-être grâce au bordel ambiant chez Warner, euh, peut-être qu'il est sente les mâles du fillet, tu vois.
1: Bah, moi je pense que c'est pour moi ça fait partie de l'ADN de, de Warner et du, du DCU, c'est que depuis, euh, depuis le ouais, quasiment depuis les débuts, c'est quand même avant tout des films euh, de réalisateurs. Bien sûr, il y a des producteurs, tout ça, mais c'est enfin, on, on parle du Batman de Tim Burton. Par contre, on dirait pas euh, l'Avenger, enfin on pourrait dire l'Avenger des, des frères Russo, mais
0: Oh ça se dit un peu quand même, mais il euh, n'y bon. ah, a pas
1: il y a, y a, y a pas de ce que je. Enfin, moi j'adore le Marvel ah, bien mais en tant que fan de comics, les voir à l'écran, c'est génial. Mais je regrette justement cette patte euh, cette, cette réalisation, que dans la réalisation, reconnaissent la personne. Et là, il et là, n'y a pas de doute. Il euh, y a un réalisateur euh, qui, qui tient les rênes et qui, euh, qui a sa façon de filmer. Je sais pas, prologue euh, euh, où Batman apparaît pour la première fois, bon, bah voilà, quoi. On se, on, ce ne serait pas fait par quelqu'un d'autre parce que, euh, on, sent, on sent un investissement personnel. Donc, rien que pour ça, euh,
0: c'était très, 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 très bien. Surtout que c'est quelqu'un qui est dans le milieu depuis un moment qui est déjà dans le milieu depuis les années 90 mais qui n'a pas réalisé des masses de films hein. il a fait un segment ça doit être un court métrage d'un film à sketch d'un film qui s'appelait Future Futur Choc et il a fait Le Porteur du Cercueil que je ne connaissais pas puis ça c'est en 96 puis il faut attendre 2008 avec Cloverfield le fameux puis 2010 il fait Let Me In c'est en plus un remake d'un film euh, scandinave puis après 2014 La planète des Singes l'affrontement et 2017 La planète des Singes suprématie deux films que moi j'ai beaucoup aimé qui sont bien fait remarquer et puis The Batman. Et puis quelques épisodes de séries télé aussi dans les années 2000, mais finalement, euh, il n'a pas une carrière si fournie que ça d'un point de vue réalisation.
1: Soit il a eu du mal, mais je ne pense pas. Pour, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui prend son temps, quoi, et qui euh, s'attache à... Qui, 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 ouais, qui prend le temps de préparer les choses, etc., quoi.
0: Il a quand même été euh, scénariste sur « Piège à haute grande vitesse », donc le deuxième film de Steven Seagal euh, sur son personnage qui, est pris dans des, euh, qui était pris dans un bateau dans le 1 et un bateau dans le 2. Hein. Donc Comme quoi, il n'y a pas que des succès. Il
1: hein. faut manger,
0: moi je dis, il y a des fois. Bon. Oui, faut, bien sûr. <rire> On a dressé un peu le portrait du film et un peu de Matt D'ailleurs, dans le podcast avec Beaumas, qu'on avait tellement de choses à dire qu'on a oublié de dresser le portrait de Matt Reeves. Donc là, j'en profitais pour euh, réparer un peu cet impair. Mais si tu... sauf si tu as encore des choses à dire sur le film, on va passer aux comics. De toute façon, on va encore évoquer le film tout au long de cette émission.
1: Non, je pense que j'ai dit vraiment l'essentiel
0: que je voulais dire. Et puis peut-être que euh, quand les comics, euh, on parlera... Euh... Bon, ben, on va pas manquer de parler euh, des scènes des comics qui ont inspiré celles du film. Hein. Il y a à la fois des scènes qu'on retrouve directement dedans, mais il y a aussi des ambiances qu'on retrouve dans les films, des attitudes, des idées générales, hein, euh, des contextes, etc., etc. Alors, il y a une chose un peu particulière pour ce film par rapport aux comics qui l'ont inspiré. Je ne sais pas si tu sais quelle est la particularité de The Batman. Euh,
1: bah, je pense que, justement, c'est euh, que pour la première fois, Joe a donné une liste officielle de comics qui auraient influencé le film.
0: Totalement. Avant ça, on n'avait jamais vraiment de liste officielle. Très étrangement, on n'avait jamais chez DC euh, des macarons à coller sur les comics du style du « style, le comics qui a inspiré tel film ». Alors, on savait pour Batman Begins, c'était une évidence, à sautait aux yeux, que euh, Year One, année 1, l'avait inspiré. Pour euh, le second, euh, The Dark Knight, je parle des, des Batman de Nolan, hein. on avait euh, The Long Halloween qui était une influence évidente et Dark Victory un petit peu aussi, mais surtout The Long Halloween. D'ailleurs, Nolan avait écrit la préface d'une réédition de The Long Halloween, mais sinon, on n'avait jamais de liste officielle ni rien. Puis là, on a eu une liste officielle de comics d'ailleurs euh, qu'on retrouve aussi en VF. D'ailleurs, à part l'un d'entre eux, euh, tous avaient déjà été, enfin, à part le plus récent, tous étaient déjà sortis au moins une fois en France. Mais Urban en a profité pour rééditer certains. Donc, on a la liste officielle qui est Batman néléen Batman euh, à Long Halloween et Batman euh, à mer Victoire, ou en VO, Batman Long Halloween et Batman euh, Dark Victory. Batman Ego de Darwin Cook. Également le très récent Batman The Imposter, qui est la seule vraie nouveauté euh, en VF. Et deux récits sur Catwoman, euh, Catwoman One euh, in Rome ou Catwoman à Rome. Et enfin, Catwoman euh, Le Grand Braquage, sorti précédemment chez Panini sous le titre Le Gros Coup de Selina, et qui en VO s'appelle euh, Selina's Big Score.
1: Et je crois qu'il était sorti chez Urban aussi en tant que, peut-être pas tous les épisodes, mais c'était sorti en premier tome de Ed Bruebaker présente c est, c est possible, ouais, C'est
0: possible, certains récits étaient déjà sortis ailleurs, mais Batman Ego et le grand braquage, ou le dernier braquage, ça y est, je fusionne les titres VF, étaient sortis en un tome chez Panini précédemment, là Urban les a ressortis en deux tomes. On reviendra sur ça plus en détail au moment où on arrivera sur ces bouquins. Donc, on va vous présenter dans un ordre plutôt chronologique ces différents récits, même si euh, ceux de Catwoman, on les gardera sur la fin. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a un récit qui n'apparaît dans aucune des listes officielles, mais ça a sauté aux yeux à tout le monde dès les bandes-annonces qu'il avait influencé. Le film, c'est euh, Batman Terre 1 ou Batman Earth 1 en VO de euh, Geoff Jones et Gary Frank. Et il y a également d'autres récits qui ont été évoqués, non, par Robert, Robert Pattinson, hein, comme Batman Shaman. Ça, on vous en parlera sur la fin de l'émission. Et donc, on va commencer par l'inénarrable, le classique des classiques, euh, vraiment l'incontournable Batman anéa ou Batman Year One, de Frank Miller et David Mazzucchelli. Euh, C'est un récit, euh, si vous connaissez un minimum Batman, ce serait limite un affront de vous le présenter, parce que vous en avez au moins déjà entendu parler, mais on va quand même revenir dessus. Qu'est-ce que c'est Batman anéa C'est un récit qui est sorti en 1986, date importante pour DC, puisqu'on sort de Crisis on Infinite Earth, et on a un espèce de grand reboot général de l'univers DC. Toutes les terres parallèles ont été soit éliminées, soit fusionnées pour celles qui restent. DC a une nouvelle continuité unifiée. Alors on ne va pas vous faire un détail maintenant, mais c'est un gros bazar, parce qu'il y a des séries comme les Teen Titans qui continuent un peu comme si de rien n'était, d'autres comme Superman reprennent du début. Batman, on continue, mais il y a des éléments qui changent, d'autres qui restent. Et on profite de Crysis, donc pour renarrer des versions remises au goût du jour, des origines des personnages. Ça va être le cas avec Batman Année 1, qui n'est pas une mini-série, mais qui est un arc en quatre parties, qui est paru en 87, pour le coup, pas 86, dans Batman 404 à 407. Alors, Batman Année 1... Il y a une gestation euh, pas compliquée, mais disons, euh, disons qu'à la base, le projet de, ne devait pas être un arc de la série principale, mais bien un graphique novel, donc un roman graphique, un récit unitaire, hein, dans un format agrandi, plus luxueux. Tous les chapitres devaient sortir d'un coup. Et pour des raisons éditoriales, cela va sortir dans la série Batman.
1: Euh, Denis Hill voulait un, un graphique novel, et c'est Frank Miller qui avait insisté pour avoir un récit par épisode parce qu'il était Alors, attaché écoute, à ce caractère versions. épisodique.
0: Il y a cette version-là et j'ai vu une autre version. Les exégètes de Batman, venez euh, nous départager dans les commentaires. J'ai aussi vu une autre version, comme quoi euh, O'Neill qui vient d'arriver sur les titres Batman, en tant qu'éditeur, euh, en gros c'est un responsable éditorial qui est chargé de chapeauter une famille de titres, dans le cas d'O'Neill ici, c'est les titres Batman, c'est lui qui recrute les équipes créatives, qui va valider ou non les histoires, il peut impulser même des idées d'histoire, et puis surtout il doit veiller à ce que les titres sortent bien à l'heure qui a été décidée. Denis Sonnil, grand scénariste, hein, scénariste qui est, on lui doit quand même des grands récits comme Green Arrow, Green Lantern, il a déjà fait du Batman dans les années 70, il a notamment inventé Talia et Razalghul, il hérite du titre Batman et j'ai vu une version où en fait, fallait il fallait qu'il comble les trous parce qu'il avait du mal à mettre en place ses nouvelles équipes créatives et il aurait demandé à Miller de finalement découper son récit en lui promettant que par contre, il n'allait pas interférer sur le côté créatif donc je n'arrive pas à savoir quelle est la bonne version. Les connaisseurs, merci de venir nous, nous corriger, hein. merci de dire lequel des deux dit la vérité et lequel dit un mensonge. Pour moi, je,
1: je pense que le, les deux sont, peuvent être concevables dans le... Parce que euh, tu as à la fois un récit par épisode, mais en même temps, ça forme un tout
0: qui donne très bien en album séparé. Quoi. Oui, bien sûr. Alors, par contre, si vous lisez le titre Batman, c'est vraiment une coupure sans crier gare. Hein. Il n'y a même pas une petite justification, tu vois, un personnage qui, sur la première page, se rappellerait des origines. C'est vraiment d'un seul coup, entre les épisodes plus classiques, on a euh, ce flashback sur le passé. Alors Miller, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la première année de Batman. Ça commence, on va venir tout à l'heure un hein, plus en détail sur, euh, sur le récit, mais je reste encore un petit peu dans la création éditoriale. Hein. On commence vraiment avec l'arrivée de Bruce Wayne à Gotham. On ne va pas nous raconter euh, ce qui se passe avant. On va vraiment nous raconter la lutte de Batman contre le crime sur sa première année avec des sauts dans le temps. Avec cette astuce de euh, nous faire d'un côté Batman et de l'autre Gordon qui nous parle. Alors Batman, lui, il écrit en fait dans son journal idée qu'on retrouve dans le film. Avec des sauts dans le temps et on voit vraiment l'évolution à la fois de leur relation qui est vraiment plus que naissante là. Hein. C'est vraiment les, les tout débuts de leur relation. Ils ne se croisent pas trop d'ailleurs. Et surtout les débuts de leur relation à chacun avec la ville, et dans le cas de Gordon, euh, avec la police. Alors c'est un récit, euh, comme je l'ai dit, classique de chez Classique, qui à l'époque va marquer les esprits, à la fois pour sa narration euh, super moderne, pour euh, le dessin de Mazzucchelli. Miller et Mazzucchelli l'année d'avant, ils ont fait un gros coup d'éclat avec Born Again, ce récit euh, très remarqué euh, sur Daredevil, et là le duo euh, à nouveau met un gros coup euh, dans la fourmilière. Miller s'est aussi fait remarquer l'année d'avant avec Dark Knight Returns, sa vision de ce que pourrait être la fin de Batman, ce qui était d'ailleurs une nouvelle origine puisque Batman plus qu'il revenait, c'était carrément Batman hein, qui renaissait. Et là, il prend aussi un peu tout le monde de court parce que euh, d'un point de vue graphique comme du point de vue de la narration, euh, des thèmes, euh, de la voix utilisée pour le, pour le personnage, c'est très, très différent de Dark Knight Returns. Miller se repose vraiment pas sur ses lauriers. Il réinvente le personnage et il se réinvente un peu lui-même aussi, hein, finalement.
1: Est-ce que tu savais qu'au départ, euh, ce n'était pas Mazzucchelli qui était... Euh été choisi par euh, Miller. Ouais, mais je ne sais plus qui était
0: euh, choisi par contre.
1: Alors, euh, bah, c'est euh, Trevor Van Eden. enfin Moi, je ne connais pas du tout.
0: C'est un dessinateur que je connais pas vraiment non plus. Mazukeli se charge également de l'ancrage. Par contre, pour la couleur, on a Richmond Lewis, la femme de Mazukeli. Par contre, les couleurs ont été refaites. Un an ou deux après, euh, il est très rapidement ressorti en euh, album relié. Ce qui est rare. Et la couleur a été refaite. Par contre, là, pour le coup, je ne sais plus si Lewis, c'est le, la couleur originale, c'est la couleur refaite. Je suis en train de chercher dans mon volume les crédits pour voir ce qu'il en est. Je ne sais pas si tu as la réponse.
1: Moi, euh, bah je vois. Euh, dans, moi, j'ai que l'édition Chronicle et j'ai Richmond Lewis. Mais Richmond, je ne pense pas que ce soit la couleur originale parce que Richmond, pour moi, c'est un prénom masculin. Et donc, si c'est la femme de. Tu m'as dit... dit que ça... la coloriste, c'était la femme de Mazzucchelli.
0: Ouais. Là, ah, ça ne marcherait pas. Eh ben, je suis en train de, de vérifier. Euh... Ouais, c'est vrai que Richmond. Je me suis peut-être trompé dans mes notes. On va, euh... Il commence bien ce podcast. Des approximations, euh... des tromperies, euh... ça commence vraiment bien.
1: Mais non, Richmond, c'est une peintre américaine. Donc, en effet, Richmond, ça peut être un prénom. Tu as raison. Hein. Je ne savais pas.
0: Et en fait, le premier coloriste dont euh, maintenant euh, le nom m'échappe. Lui, avait fait une, des cou il avait fait une colorisation euh, très proche de ce qu'on avait dans les comics, tu vois, avec des couleurs pétantes et tout. Peut-être plus adapté d'ailleurs euh, au papier euh, des publications mensuelles. Et euh, dès la republication, on a des couleurs qui maintenant sont devenues un peu les couleurs canoniques, hein, euh, qui sont devenues celles qu'on retrouve dans toutes les rééditions à ma connaissance.
1: Et, et je voulais dire que pour les lecteurs français, Conseil si vous pouvez, parce que je crois qu'il est il, a, il a, comme il y a eu beaucoup de succès, il est en partie en rupture de stock, je vous conseille de lire dans le Batman Chronicle 1987, volume 1, Il vient de sortir chez Urban, parce que justement tout ce que tu racontais sur euh, l'éditorial, tout ça, expliqué déjà par des textes à la fin de chaque épisode, mais surtout en fait, même si on n'en lit pas les textes, on le voit en fait, parce qu'il y a des épisodes d'avant et les épisodes d'après, qui sont du scénariste Max Alan Collins et de divers dessinateurs, mais on voit vraiment en fait euh, en quoi euh, Year One euh, est une rupture dans le, les scénarios euh, de la série de l'époque, quoi. Parce que Collins, il décrit aussi Dick Tracy, et on sent qu'il est encore influencé par le par la série animée, par les comics drolatiques des, euh, des années 60, et donc il y a une espèce de volonté de faire plus violent tout en ayant des racines un peu cartoony, et, euh, et pas trop alors que Miller et Mazzucchelli proposent vraiment quelque chose de totalement neuf et la, la manière d'écrire et de dessiner est vraiment mais radicalement à part quoi ils arrivent à, à dire énormément de choses en peu de pages quoi moi ce qui m'a marqué c'est qu'il y a une course poursuite qui des fois euh, dans les comics devient des pages entières bah ben là en deux cas c'est réglé quoi je
0: suis d'accord avec toi moi aussi j'ai le volume Batman Chronicles on reviendra tout à l'heure sur les différentes éditions françaises de Batman année 1 tout de suite après, on a les nouvelles origines de Jason Todd qui se veulent un truc un peu social avec le gamin des quartiers et tout. Et en même temps, c'est un peu ridicule puisque Batman le confie à une dame qui a ouvert un refuge pour jeunes. Ah, J'ai adoré,
1: je trouve ça trop drôle.
0: Et là. qui est une école du crime. C'est une vieille dame qui, est euh, qui, dès que Batman part, elle allume son cigare et on se rend compte qu'elle est en train de euh, former des euh, Elle les engueule
1: parce qu'ils euh, touchent au à, à marijuana, mais en même temps, elle leur file une bouteille de rhum euh, ou de... Ou de whisky pendant oui. le cours sur les armes. Alors, je sais pas si c'est volontairement drôle.
0: Elle leur dit, oui, ne vous droguez pas. Par contre, l'alcool, ça, euh, mon fils s'en oui. prenait, il n'y a pas de souci. <rire> c'est complètement donc, drôle.
1: j'arrive pas à savoir moi, si c'est une, une petite blague qu'ils ont placée ou si c'était, genre, on va faire du truc qui et du euh, truc subversif.
0: Oui, je, je n'arrive pas à savoir. où est-ce que c'est juste les comics où de temps en temps, on a des choses un peu extravagantes comme ça et ça passe, c'est les comics, quoi. Et toujours est-il que... Batman Year One, donc là, voilà vraiment, on a un récit qui va marquer les esprits. Alors, euh, c'est un récit euh, depuis avant, on tourne autour du pot sans en parler. Comme je l'ai dit, plus que les origines de Bruce Wayne, c'est aussi les origines de Gordon à Gotham, puisque la première page, c'est quand même sur une moitié euh, de page, chacun des deux qui arrive. On commence d'ailleurs par Gordon. On suit plus Gord... presque plus Gordon que Batman finalement dans le récit. Avec Gordon qui arrive par le train on se croirait à Calcutta, hein, dans un train bondé, euh, et il dit euh, « Ouais, non, ma femme, ouais, elle l'avion, tant ouais. pis que ça coûte. » Tandis que Bruce Wayne, arrive en avion, lui, regrette de ne pas avoir pris le train pour euh, connaître la faune. Donc euh, Bruce Wayne qui revient après, euh, je ne sais plus, je crois que c'est 12 ou 13 ans, ça fait 12 ans, 13 ans euh, qui, qui voit…
1: Tu vois déjà la, la dualité de la ville, parce que… Euh... Wayne arrive, il est célébré comme un héros, etc. Donc en gros, c'est l'élite très favorisée de Gotham, etc. Face à ça, tu as la masse comme tu l'as dit, est poisseux, ouais. enfin, le crime n'est pas évoqué tout de suite, mais on sent quand même que euh, qu il y a un... Voilà, et, et donc je trouve que, voilà, en, en une page, ils arrivent à présenter les deux. Comme tu le dis, euh, c'est vraiment Bruce la... Wayne euh, devenant Batman, et euh, Gordon euh, réussissant à s'intégrer et à, euh, à, à changer la police de Gotham. J'ai du mal à... J'ai pas compté le nombre de cases, donc j'ai du mal à dire si Gordon est plus présent. Par contre, pour moi, c'est le plus réussi des deux.
0: Oui, c'est le plus réussi des deux. C'est peut-être celui qu'on suit le plus dans l'intimité aussi, puisque Bruce Wayne n'a pas de vie intime finalement. Il y a Alfred. Alfred qui est un peu effacé, qui lance quand même une ou deux piques peut-être par moment, mais qui reste quand même un peu en retrait.
1: Ça, c'est super réussi, ouais. Il apparaît peu, mais ses blagues sont... Enfin, ça, sa manière ironique de, de se moquer de la nouvelle profession de Bruce est très réussie.
0: Oui, sa manière flegmatique, comme j'ai lu plusieurs récits ces derniers jours, je les confonds peut-être un petit peu, mais c'est pas là où, à un moment, pendant que Bruce réfléchit à voix haute, Alfred lit un article très intéressant sur les méfaits du manque de sommeil sur un homme. Ça le rend irascible, incohérent, psychotique.
1: Euh, je ne me souviens pas de
0: ça, faudrait vérifier. J'ai un doute maintenant. Est-ce euh... que c'est là-dedans ou est-ce que c'est dans un autre récit Je ne sais plus, mais enfin, on... il leur pose les bases de tout ce que va être Batman ensuite, avec un Bruce Wayne aussi très méthodique, très concentré sur sa mission qui fait des erreurs par contre avec sa première sortie quand il n'a pas encore euh, la euh, le symbole de chauve-souris et la fameuse scène où il est euh, assis euh, sur son fauteuil avec la chauve-souris qui pénètre carrément brisant une vitre euh, la chauve-souris donc qui s'impose à lui hein, littéralement comme le symbole qu'il va prendre pour euh, terroriser les criminels la nuit.
1: Oui et puis le, le, ce, que, ce que je trouve aussi génial dans cette scène c'est euh, en fait il est gravement blessé et euh, au début... Euh... En fait il veut se laisser mourir en disant euh, bon bah euh, j'ai échoué euh, Il n'arrive pas à supporter son deuil etc Et euh, comme tu le dis très bien c'est euh, euh, l'arrivée de la chauve-souris qui lui impose euh, un nouveau destin et on, on voit à la fin qui, qui, qui saisit la clochette, je crois pas qu'on l'entend sonner, mais qui saisit la clochette pour appeler Alfred
0: Avec le fameux Oui père je serai une chauve-souris, cette fameuse réplique devenue culte quoi. D'ailleurs, cette chauve-souris qui carrément brise une vie pour venir, c'est un peu ce côté euh, Batman est rattrapé, enfin Bruce Wayne, le destin le rattrape quoi qu'il arrive, c'est un peu aussi ce côté mystique qui entoure euh, la chauve-souris comme s'il était prédestiné à devenir Batman. On a des histoires ultérieures, euh, inspirées de vieilles histoires, en fait, où on découvre que son père avait déjà été à un bal costumé, déguisé en pseudo Batman, et avait résolu un crime. Euh, je crois que dans Year One, il évoque Bruce Wayne, euh, le fait qu'il est tombé dans la grotte enfant. Ça aussi, c'est un classique des origines de Batman on a là vraiment les racines de tout ce qu'on va retrouver aussi bien dans les réinventions en comics que dans les films ensuite, des origines de Batman.
1: Ouais ouais et euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, euh, euh, que euh, plus que Batman agissant, c'est vraiment euh, Bruce qui euh, découvre, découvre son destin, et, euh, qui, qui, qui assume, le, assume le rôle de, de justicier la nuit, mais euh, dans mes souvenirs, euh, Batman n'apparaît pas euh, si souvent que ça, en fait.
0: Non, 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 non. non. D'ailleurs, à la fin, dans le dernier épisode, peut-être que Batman apparaît au début de l'épisode, mais tout à la fin, quand Bruce Wayne sauve euh, et effectue une action héroïque, on va pas spoiler tout non plus, même si la plupart d'entre vous, chers auditeurs, vous l'avez sans doute lu. On va laisser un peu de mystère pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais il n'est même pas en costume. À la fin, c'est Bruce Wayne qui effectue une action héroïque. On a quand même droit à Batman qui poursuit les méchants en vélo. C'est original de la part de, de Frank Miller, ça par contre. C'est vraiment une très, très belle construction parallèle. Je refais le lien avec Gordon, on voit un Bruce Wayne très coupé du monde qui, finalement, son seul lien au monde, c'est vraiment euh, Alfred. Gordon, lui, on voit un petit peu sa famille. On a sa femme Barbara euh, qui est enceinte. On découvre euh, ses collègues totalement corrompus, le commissaire Loeb et euh, l'inspecteur Flask qui sont inventés pour l'occasion. Il euh, y a aussi euh, le fameux sergent Merkel, le bras droit de, euh, de Gordon dans Dark Knight Returns. Euh, Merkel qui est un peu le seul autre flic non corrompu. Bon là, c'est vraiment un figurant. Hein. Lui, par contre, Gordon, il évolue. Et il rencontre euh, une certaine Sarah Essen qui est un personnage qui prendra de l'importance bien plus tard euh, dans le mythe batman hein. euh, C'est un personnage qui sera très important fin 90, début années 2000, euh, dans, dans l'univers Batman et tout particulièrement pour Gordon. Euh, et on voit vraiment les atermoiements euh, de Gordon qui euh, doute, euh, ou tout du moins qui a du mal à s'imposer par rapport aux flics corrompus, qui doute de sa relation avec sa femme. C'est un personnage qui est peut-être, euh, qui marque plus, parce qu'il est, est plus humain, il est plus proche de nous. Alors que Bruce, lui, reste vraiment centré sur sa mission, il n'y a que sa mission qui compte.
1: Oui, puisque tu disais qu'en euh, en fait, il est isolé, Gordon. Mais euh, c'est que... Euh... Au début, il est tout seul et que vraiment on a l'impression que l'ensemble de la police est totalement corrompu et que ne pas l'être, c'est être une exception et c'est dangereux pour soi. Mais en fait, au fil des épisodes, il arrive à, il arrive à rallier sans, sans que ce soit euh, s'aimer de manière euh, à la droite. Mais on sent qu'en fait, il, il a de plus en plus d'alliés, de simples flics autour de la police qui commencent à, à, à se rendre compte que Gordon est efficace, que euh, sa méthode. Euh, juste, et ben, elle fonctionne et qu'en effet, on peut avoir un impact sur la ville, une personne peut avoir un impact sur la ville, et on le voit petit à petit euh, évoluer. Quoi. Moi, ce que je trouve, ce qui est très réussi, c'est que Miller, il, il fait un cocktail d'une un, personne honnête, euh, idéaliste, mais en même temps désabusée. Et donc, c'est ce côté très double, en fait, entre d'un côté euh, une rigueur morale et une volonté de changer les choses tout en se disant que bah, c'est mal barré, c'est quand même très rare de le réussir comme il s'est réussi ici.
0: Et c'est quelqu'un de faillible, il y a des casseroles. Hein. Quand il arrive, l'Hub lui dit « bon, vous avez des casseroles à Chicago, mais on oublie
1: ». Et on ne saura jamais ce que c'est.
0: On ne saura jamais ce que c'est. Je ne sais pas si ça a été développé, ah, si, ça a été développé dans une mini-série uh, Gordon of Gotham, qui date de dix ans plus tard. Donc l'Hub doit se frotter les mains en se disant « chouette, on récupère un barbouze et en fait pas du tout ». C'est quelqu'un aussi uh, de faillible, puisque euh, avec, son, avec sa femme, ça ne va pas du tout. Il va même commettre quasiment l'irréparable. On vous laisse découvrir euh, de quoi on parle. C'est vraiment un portrait très réussi, surtout que Gordon est réinventé. Avant Gordon, ça restait quand même un personnage plus que secondaire. Hein. C'était euh, le commissaire euh, qui retrouvait Batman sur le toit euh, à côté du bas de signal ou qui recevait Batman dans son bureau. C'était un peu un, un papy avec sa pipe. Tandis que là, ben, c'est quand même quelqu'un... Alors il est dans la force de l'âge. Même s'il va être jeune papa, on, on sent qu'il doit quand même avoir une bonne quarantaine au moins, si ce n'est plus a troqué sa pipe contre des cigarettes, euh, il n'hésite pas à se retrousser les manches et à casser les gueules, on est loin euh, du euh, Gordon Pepper qu'on a connu dans les comics jusque-là.
1: Ouais, non, là c'est vraiment le, 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 le flic des polars. Euh, un peu hardboil. Ouais. Enfin, si, mais à la chandeleur ou tout ça, c'est ça hardboil, ouais, on est vraiment là.
0: Euh, et c'est très bien fait. Euh... C'est aussi un Batman à sa façon, puisqu'à un moment donné, il y a une bat. Ah oui, 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 oui. Je sais pas si Miller avait un jeu de mots en tête ou euh, voilà quoi. Mais euh, quelque part, il euh, y a un peu de ça aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment Batman et gordon anéa En plus, on a beaucoup de blancs à combler. Parce que comme j'ai dit, il y a des sauts chronologiques. On évoque rapidement euh, les technologies Wayne, mais on voit pas. Lucius Fox, tout ça, ce n'est absolument pas dedans. Hein. On ne voit pas du tout euh, Batman avoir euh, des alliés ou construire euh, ses, euh, ses gadgets. Euh,
1: non, non, il donne des coups de poing.
0: Hein. Oui, voilà, il donne surtout des coups de poing, mais il a déjà... Euh, c'est là où il a déjà un delta à un moment où je confonds peut-être, oui, il a déjà un delta plan. On voit quand même qu'il euh, a déjà accès à une technologie, hein, euh, mais euh, Miller laisse le soin à d'autres plus tard euh, d'évoquer ça. Il n'y a pas de super vilain à proprement parler, on évoque le Joker euh, tout à la fin. On va en reparler, il y a Catwoman qui apparaît, mais sinon, il n'y a pas de super vilain. On a la famille Falcon qui est inventée ici, euh, encore une idée qui va faire Flores, hein, puisque les Falcons... On les retrouve dans les deux dernières sagas euh, au cinéma, celle de Nolan, celle de Reeves. Armin et Falcon a été au cœur, euh, au moins au début de la série Gotham. Bon, J'ai vu que la première saison et et Falcon, c'est à peu près la seule chose de réussie. On est au moment où il n'y a pas encore les supervilains. On est sur les mafieux et Batman va terroriser la mafia avec la fameuse scène où les élites euh, corrompues de la ville sont invitées euh, chez Falcon et euh, Batman qui est à la lumière, qui dit « voilà, vous êtes repus de la ville ». Maintenant, euh, c'est moi qui vais vous terroriser, quoi. Hein, je vais faire le ménage. Donc, euh, on a vraiment, c'est vraiment l'aube de l'époque super-héroïque qui va prendre la place des détectives classiques et des vilains classiques. Et avec Catwoman aussi qui apparaît, Célina qui est réinventée ici en prostituée, en fait, ce qui, quand même, pour l'époque, euh, devait être un peu osé. Hein. Ce qui est amusant, c'est que.
1: Cette semaine, il y a mon neveu le plus jeune, il y a 7 ans, euh, il a été un anniversaire et on lui a offert euh, Batman Year One. Alors, il a envoyé une photo, euh... il m'a dit euh, Et tonton, est-ce que je peux lire ça Je dis Bah, euh, pas tout à fait, ouais. Je crois qu'il a dû commencer les, pr les premières pages seulement il a mmh. montré à ma soeur. Bah, sachant que j'étais fan, m'a consulté. Et je lui ai dit à ma soeur, bah, « En fait, il euh, y a quand même Célina qui est une prostituée. » Alors, c'est pas montré clairement, mais on le comprend très bien. Donc, je lui ai dit, « Bon, je pense que 5 ans, c'est un Ce petit peu Ce sera par la
0: suite. Hein. Dans les années 90, il y a une mini-série qui a expliqué qu'elle était en infiltration, qu'elle enfin, qu était en mission. Elle se faisait passer pour une prostituée, donc elle a pas du tout à fait faire des trucs de prostituée. Enfin, d'ici a un peu rétro sur ça ensuite. Hein.
1: Ouais, je trouve ça dommage parce que ça, fonc ça, ça fonctionne très très bien. Et puis, euh, Sec Miller, c'est quelqu'un de très moral. Et, euh, alors, je ne sais plus s'il si est catholique ou protestant. Et on sent très bien, quand même, cette influence euh, religieuse dedans. Parce qu'en fait, il y a d'un côté euh, mm -hmm. Céline Akal, qui est une pécheresse. qui, en rencontrant euh, Batman, pur christique, euh, décide de changer de vie. Quoi.
0: Après, elle prend les choses en main aussi. Hein. Elle se prend les choses aux main, parce que oui. c'est elle qui fout une baigne à son Mac, elle ah, ouais, s'en ouais. va, elle se crée son. Ouais, non, non, quand je dis elle va changer de vie, voilà. ce
1: pas qu'elle euh, qu va suivre, suivre bêtement Batman, mais euh, Batman sera l'exemple qui lui montrera que euh, son destin n'est pas tout tracé.
0: Surtout quand leur première rencontre, elle lui fait plutôt mal, quoi. Donc, euh, ce n'est pas du tout l'amour fou, hein. il n'y a vraiment pas d'alchimie ni rien entre eux. Euh, on est très loin du film. Et alors, donc, dans le film, en quoi tu vois que euh, ce récit l'a inspiré
1: euh, alors, euh, pour moi, il y a déjà des, des scènes assez euh, reprises un peu telles quelles. C'est-à-dire qu'il euh, y, euh, y a quand même euh, l'idée que, que c'est les débuts de Batman. Alors, je me suis renseigné et le film, a priori, ce serait la deuxième année. Ah, non, attends, euh, c'est ce la, la deuxième année de Batman.
0: Dans l'univers du film, c'est la deuxième année. D'ailleurs, Gordon est déjà installé. Les élites sont corrompues, mais la police, ça a l'air d'aller. La police tolère le fait que. Euh... Gordon fasse appel à Batman qui vient sur le lieu de crime au milieu des flics d'ailleurs. Donc on est déjà plus... Voilà, il y a déjà un ménage qui semble-t-il a été un peu fait. On est dans l'année 2, oui.
1: Ouais, mais euh, donc on, on retrouve quand même ses débuts de Batman et sa maladresse, tout ça, etc. Il y a la pour moi, le, le, le lien le plus fort, ça pourrait être sans doute par la caractérisation de Catwoman. Je trouve que le personnage de, joué par Zoé Kravitz est, euh, est psychologiquement très très proche de ce qui est développé dans le comics.
0: Autant pour son background, ils vont plutôt piocher chez l'UBSL, comme on va le dire après, autant pour sa caractérisation, vu qu'elle est quand même hôtesse dans une boîte de nuit, on est plus chez Miller. Quoi, ouais.
1: ouais. Et euh, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que l'aspect la, Gotham, en fait, la, la place de la ville dans le récit, est très présent chez Miller et se retrouve dans le film. On a pour moi des lieux. Alors, il faudrait que je me... Comme j'ai dit, c'est des souvenirs du film souvent, mais il y a quand même des lieux qu'on qu retrouve, quoi. C'est euh, pas par les, très peu par le centre, c'est-à-dire les, euh, dans le sens, euh, les, les lieux les plus luxueux ou les, les lieux de l'élite, qu'on voit, qu voit très peu dans, qu'on lit très peu dans le, dans le comics et qu'on qu voit un petit peu plus dans le film, mais on, tout ce qui est euh, la marge, donc, euh, les, les repères mafieux, les, 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 les clubs euh, étant à la fois un peu de, des danseuses, mais de la prostitution. Tout ça, ça se retrouve dans le film. Et, euh, et aussi, euh, ce qui est amusant, c'est qu'on en a parlé juste avant, mais il y a une scène que j'étais persuadé qui faisait partie du film de Matt Reeves. Donc, toute une longue scène dans un immeuble en ruine avec des clochards et, euh, et l'arrivée ensuite des, euh, des chauves-souris pour sauver Batman. C'est pas ce que tu me disais, c'est pas dans le film de Matt Reeves.
0: Non, c'est dans... dans Batman Begins. Il utilise son dispositif.
1: Ouais. Bah, Amusant de voir que les, les différents films, des fois, se mélangent dans la mémoire.
0: Ouais, ils vont commencer à se mélanger dans notre mémoire. Ouais.
1: Ce qu'on suit aussi, c'est les débuts du héros et l'aspect vraiment très humain de ces super-héros. On n'est plus du tout dans le film, on n'est plus du tout dans Justice League où c'est des quasi-dieux. Là, Batman, c'est vraiment un. Un un homme, voilà, un jeune homme qui découvre, qui découvre, enfin, qui décide de lutter contre le crime quotidien de rue et, euh, et qui tente d'apprendre de, de, son métier. Ce qu'on retrouve justement dans, dans Your One avec cette progression euh, qu'a Batman qui s'attaque d'abord à des simples criminels de rue et qui progressivement monte de plus en plus dans l'échelle du crime.
0: Finalement les monstres, c'est avant tout euh, les hommes eux-mêmes en fait, qui, qui par leurs actes euh, qui sont monstrueux. Même si on a tout doucement ce côté, les super-héros apparaissent, puisque Catwoman, euh, à la fin, se crée un costume, on mentionne le Joker, on mentionne Superman aussi. Donc on est au moment où, dans l'univers d'ici, ça y est, euh, l'âge des héros et des monstres commence à arriver et va succéder à celui euh, des policiers et des simples criminels. Je vois aussi dans le film des inspirations avec ce côté, ben, Batman, comme lien au monde, il n'a que Alfred, il a une gouvernante aussi dans le film. Euh, on ne... Wayne Enterprise, on nous mentionne que ça existe, mais qu'il s'en occupe pas. Que vraiment il n'est que sur sa mission, il y a un peu ce côté-là aussi dont on est un finalement.
1: Par, par contre parce que, euh, parce que bah ouais, le... c'est aussi visuel. Par contre je trouve que le, le magnifique dessin de Mazzucchelli n'est pas du tout une inspiration pour le film quoi. Il y a un côté presque linclair, je trouve dans le, j'exagère mais il y a presque un côté linclair dans le, dans le comics ou en tout cas il y a une épure par rapport à Daredevil.
0: Ah bah il y a une volonté de, je mets des guillemets, faire européen, ouais, clairement.
1: Ouais, ouais, et ce que fera après Mazzucchelli en faisant vraiment une, une ligne claire à la, à la Tintin. Et, euh, et par contre, là, dans le film, évidemment, ça se retrouve pas du tout. On a, on parlera peut-être après, on a plutôt une proximité, je trouve, des fois avec Seven, avec ce côté très poisseux.
0: Oh oui, totalement, ouais.
1: Liquide, etc., que, tu, que, que je retrouve pas dans le comics.
0: Oui, là on n'est pas dans une démarche comme par exemple celle de Zack Snyder qui dans 300 Watchmen ou dans ses films d'ici essayait de vraiment décalquer des cases de comics. Mais quand même, les scènes où euh, on est dans les rues avec Selina et tout, ça fait un peu... On a l'impression de voir des films des années 80 où tu vois le New York très dangereux, euh, où tu peux te faire euh, égorger à chaque point de rue, tu vois. Il y a un petit peu de ça,
1: ouais. Ouais, dans, dans le récit, mais dans le dessin... Euh, alors après, je suis, suis, suis peut-être trop fan de Kelly, mais dans le dessin, moi, j'y vois une, une modernité impressionnante, quoi. T'as l'impression de, 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 de voir Sean Phillips, quoi.
0: Ah oui Ah bah il faut le remettre dans son contexte, oui. Ah oui, 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 oui totalement, oui. Totalement. Ah bah, des gens comme Sean Phillips, aujourd'hui, euh, depuis 20 ans, sont très inspirés de Mazoukeli, hein, c'est sûr. Hein. Mazukeli qui fait plus trop de comics d'ailleurs, hein, il me semble. Il est devenu architecte, c'est ça en ce euh,
1: bah, il a fait, euh, je, 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 il est prof. Enfin, il a été prof dans des, des arts graphiques. Et puis, euh, il, a fait, euh, il a fait, des Il est plus dans le roman graphique. Ouais. Il a fait un truc. Astériopilop.
0: Voilà, Astériopilop, Voilà, il y a quelques années, ou il y a peut-être 10 ans déjà maintenant.
1: Tout ça, ouais, qui, qui date un peu. Ouais. Et, et je sais pas trop, mais je crois, je crois qu'il a, il, il est très très lent. Tu peux te permettre. Hein. Je sais pas exactement euh,
0: ce... De toute façon, quand tu fais euh, coup sur coup euh, Daredevil Reborn, enfin euh, Born Again et euh, Batman Year One, tu peux te poser ensuite. Hein.
1: Ah oui, au niveau de la au niveau de la carrière, c'est sûr que euh, il a le prestige. Mais euh...
0: ah, oui, oui. D'ailleurs, euh, Miller, quand il l'a accueilli euh, chez DC très rapidement, il s'est retrouvé dans le top euh, les 50 grands qui ont fait DC. C'était pour... Euh, C'était, je sais plus, pour les, le, le 50e anniversaire de DC, le 40e ou 50e anniversaire de DC euh, 50e peut-être, il y avait ça, euh, oui, euh, les 50 personnes qui ont fait d'ici, Miller a été d'emblée mis dedans, quoi. C'est stratosphérique à quel point il a décollé en quelques années, Miller.
1: Oui, oui c'est ça qui est amusant de voir euh,
0: la chronologie. Oui, Miller, les années 80, bon, on va on va avancer parce que sinon, on y passerait encore des heures et des heures. Hein, euh, euh, surtout qu'on a réussi à faire un bon temps sur Batman AD1 sans même détailler tout ce qu'il y avait dedans, tellement c'est riche. Et donc, c'est quand même un récit, preuve de son succès, qu'on a eu très, très, très rapidement en VF. Dès 88, on l'avait dans la fameuse collection super-héros de Comics USA. Je ne sais pas si tu vois, on retrouve ça souvent encore sur les brocantes, c'était des cartonnés.
1: J'ai connu ça par des bibliothèques, mais c'était moi, j'avais du mal à réussir à lire un run complet, en fait. Parce que des fois, j'avais le premier, puis après, la bibliothèque avait plus la suite. Enfin, c'est assez galère,
0: c'était un peu compliqué et donc c'était sorti sous le nom de Vengeance oblige et ça a dû bien marcher parce que dès 89 on a eu une autre version euh, en souple, et France Loisirs aussi en 89 a sorti Batman année 1, 1, ce qui montre quand même que le titre euh, devait pas mal plaire. En fait c'est un peu un euphémisme ce que je dis, puisque 89 c'est la sortie du film Batman de Tim Burton qui s'accompagne d'une véritable Batmania. Rappelez-vous, si vous avez écouté euh, le premier Comic Start qu'on a enregistré euh, sur Comics Office, Benny nous racontait comment il avait lu euh, bien trop jeune l'adaptation du film Batman, euh, écrite par Denis Sonil d'ailleurs il me semble, euh, adaptation qui était sortie en kiosque euh, à l'époque euh, du film. Et euh, on avait eu, je pense, pas mal de sorties Batman en kiosque en librairie à cette époque du fait du succès du film. Puis après, il faut quand même attendre 2000 pour que Batman Anéa ressorte chez Delcourt, puis 2010 chez Panini, et là, chez Urban, on a eu plusieurs éditions. Quand Urban a repris le catalogue d'ici en 2012, on a eu rapidement une nouvelle version de Batman Anéa, qui a été rééditée d'ailleurs depuis. Puis on a eu, pour les, je crois les 30 ans du titre, une version noir et blanc qui est épuisée. On a eu, il y a un an ou deux, une version prestigieuse. Je ne sais pas si tu te rappelles, Urban a sorti des versions prestigieuses. Un nouveau grand format de différents titres. J'ai oublié le nom de la collection Ouais, euh, j'ai vu ça à des ouais, prix. Par euh, contre, à pfff. des prix... Euh...
1: Ah, après, sinon on est bibliophile, si on est vraiment fan, euh, comprendre. Mais c'est vrai que
0: c'est un peu éloigné de ma, ma vision des comics. Oui, bon, après, pourquoi pas Si C'est pour les gens qui ont envie d'avoir de très voilà. belles éditions. C'était un peu dommage qu'il n'y ait pas de bonus avec. Mais en même temps, ça permettait aux gens qui avaient des éditions de base, des différents titres édités dans cette collection-là, de pas se sentir frustrés. Après, évidemment, tu trouveras jamais les bonnes formules. Tu as toujours des gens qui râlent. Et enfin, depuis le mois dernier, cette collection qui a été lancée par Urban, que tu as évoqué plusieurs fois, la collection Batman Chronicles, qui est une forme d'intégrale, qui commence avec l'année 87. Urban a pris le prétexte de crisis et de la relance de Batman de prendre cette année-là comme début pour cette collection. Donc, Batman Chronicles volume 1, qui reprend les différentes parutions de 87 de la série mensuelle Batman, et le volume 2 reprendra les parutions de Detective Comics. Et on a euh, Batman Anéen qui ouvre pas tout à fait le volume. Il y a deux récits avant, mais euh, voilà, je ne peux que vous conseiller de vous fournir euh, ce volume. Finalement, ce n'est pas super si cher que ça. Euh, c'est combien Rappelle-moi, c'est 35. Euh,
1: c'est pas. Ouais, je crois que c'est. Il faudrait vérifier, mais c'est quelque chose comme ça. C'est 35,
0: ouais. mais pour 448 pages. En plus, Urban euh, lance un volume souple. Ils ont déjà un peu tenté du souple dans les, dans les collections Kids. Là, on a vraiment dans une collection, je mets des guillemets, pour adultes, du souple.
1: Ouais, avec une, une couverture qui est solide, avec un, un, un signet. Vous voyez, c'est le petit bande de tissu qui sert à ouais. la page. J'adore. C'est ridicule, mais oui, j'adore ça.
0: C'est un peu la petite cerise sur le gâteau, en plus de l'incroyable travail éditorial qui a été réalisé sur le bouquin.
1: Un exceptionnel travail d'édition c'est à dire qu'à la fin de chaque épisode il y a une page soit écrite par urban soit reprise d'édito de, de de neil soit euh, des de, de textes de, de, de différents scénaristes il a une page qui est super c'est en fait on c'est un extrait du courrier des lecteurs à la suite du dernier épisode je crois de Year One. où en fait on voit d'un côté un gars qui euh, un lecteur parce que c'est deux hommes complètement convaincu euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est super heureux de ce changement et de l'autre côté il y a un fan euh, de la continuité tout ça qui, qui trouve euh, choqué par ce récit de, de Miller et qui trouve scandaleux ce qui est fait donc c'est très intéressant de, de, de voir à la fois, comme tu le disais, le succès rapide qu'il a eu et en même temps euh, les critiques ont existé et ce que j'ai bien aimé aussi dans, le, dans cette édition c'est que, je ne sais pas si tu as vu, mais le papier de Yorban imite et les, les anciens issus que nous, on a connus avec un, un papier plutôt brun que un papier ouais. blanc euh, ivoire, quoi.
0: Mais juste pour Year One et pas pour les autres. Ouais. Alors, le alors,
1: vraiment, c'est une super édition. Le seul bémol, c'est que le papier est légèrement fin pour et comme Year One, c'est des pleins de couleurs assez denses. On voit parfois à travers. C'est un détail, c'est un truc de maniaque. Vraiment Urban, euh, félicitations pour l'idée. juste ce petit bémol
0: après bon voilà si ce bémol vous dérange euh, trouvez-vous euh, Year One dans une édition seule d'ailleurs le, le récit mérite d'aussi figurer euh, tout seul dans votre bibliothèque hein. vous pouvez trouver donc des éditions où le papier sera il est même
1: sorti dans la nouvelle édition à, ah, mais... à, euh, à C'est à 5 euros à 6 euros
0: oui oui, les... oui voilà ouais, l'édition les... estivale tu as raison j'ai oublié de le mentionner Vraiment, si vous voulez vous procurer Batman Anéa, 1 1, vous pouvez le trouver actuellement à bas prix. Si vous voulez une autre édition que celle-là, là, vous pouvez trouver en occasion les différentes éditions précédentes, à part euh, les éditions limitées. Vous pouvez les trouver très facilement à des prix très abordables. Euh, vraiment, de toute façon, euh, je pense que Batman Anéa 1 1 est dans la bibliothèque d'à peu près tous les fans de comics et de tout bons euh, bénéfiles qui se respectent.
1: Ouais, après c'est marrant parce que c'est pas forcément le récit euh, qu'au départ j'avais apprécié le plus. Mais en le relisant justement euh, dans Chronicle, eh ben, je me suis dit bon, bah, euh, j'ai peut-être été euh, sévère sur ce tome-là.
0: Oui, peut-être, oui. Bah, ça, ça se relit. Enfin, moi, c'est un des récits que j'ai le plus lu dans ma vie et je l'apprécie toujours autant. Et juste rebondir, et après on va vraiment passer à la suite sur ce que tu disais. Euh, c'est marrant ce lecteur qui râle sur la continuité parce que Miller, comme je l'ai dit... Il ne touche pas à ce qui se passe avant euh, Yerwan, il ne touche pas euh, au vilain ni rien. En fait, en gros, il raconte un récit qui ne contredit pas vraiment tout ce qu'on savait déjà sur les origines de Batman.
1: Ah ouais. mais c'est. Alors... Mais dans mes souvenirs, il était choqué par ce qu'on se faisait de Catwoman, en fait.
0: Ah oui, alors ça, je peux comprendre
1: en gros il disait mais non mais c'est pas une prostituée euh, comment vous avez osé salir ce personnage une personne de la haute
0: société et tout alors qu'en fait euh, dans la nouvelle continuité c'est une voleuse qui va se frayer un chemin dans la haute société. Je pense qu'on a dit euh, tout ce qu'on avait à dire sur Batman année 1 euh, allez le lire si vous ne l'avez jamais lu allez le relire si ça fait longtemps euh, vraiment c'est un incontournable. Et on va passer maintenant à un diptyque. On va en faire deux pour le prix d'un puisqu'il s'agit de deux maxi-séries écrites par Geoff Loeb et dessinées par Tim Sale à savoir Batman Un Long Halloween, ou bien Long Halloween en VO, et Batman Amère Victoire, ou bien Dark Victory en VO. Deux récits qui sont aussi tout le temps cités dans les Incontournables de Batman, et qui forment en fait, du moins pour Long Halloween, un véritable année 2, puisque ça se passe quelques temps après Batman année 1. On est quelque part dans la deuxième année de lutte de Batman contre le crime, Ici, l'hub va continuer toute la storyline de la lutte de la famille Falcon pour rester à la tête de Gotham, sa rivalité avec la famille Maroni. Et en même temps, c'est aussi le moment où les monstres vont prendre le pouvoir. C'est à peu près un année deux parce que euh, Batman a déjà à ce moment-là rencontré la plupart de ses ennemis classiques qu'il a enfermés à Arkham et qui vont réapparaître ça et là dans les deux récits. Et ils vont progressivement remplacer euh, les mafieux. Alors, est-ce que ce sont des récits, toi, que tu as beaucoup appréciés
1: Dès que je les avais lus, j'avais beaucoup aimé. Et en fait, pour ce podcast, j'ai relu et, euh, et je suis toujours aussi fan, quoi. Il y a vraiment une, une ambiance polar qui est posée dès le début de Long Halloween, avec une pleine page euh, où, euh, où, il, où il y a où c'est euh, c'est Bruce, non ou son père, je sais pas c'est Bruce qui dit je crois en Gotham City, entouré de noirs, etc. avec juste les volets, je sais plus comment on dit ça, mais tu sais que des, des lamelles. que les
0: deux qui disent ça et Bruce le répète, je sais plus maintenant, j'ai un doute aussi. Ouais,
1: ouais mais ça, ça crée tout de suite une ambiance qui est, qui est fantastique, et donc j'ai vraiment adoré. Même il y a un épisode que je trouve génial sur le 1er avril. On voit en parallèle le Riddler et Batman qui réfléchissent à qui peut être euh, le coupable de meurtre en série. Et, euh, et chacun en fait, à la fois il y a, y, a, y a des pages ou des cases euh, divisées. C'est classique. Mais en même temps en fait, on, on revoit les scènes de meurtre du début, mais euh, avec les suspects. Donc euh, un coup c'est une femme, un coup c'est un homme, un coup c'est l'enfant de quelqu'un, etc. Donc on revoit les mêmes scènes, mais à chaque fois chacun fait des hypothèses. Et euh, la personne est représentée. Donc j'ai trouvé ça très marrant parce que ça fait rentrer dans la logique d'un enquêteur qui fait des hypothèses, euh, sous-pèse, etc. Et ça c'est rendu en BD. Donc je trouve que c'est super bien fait. Euh, Tim Sel, il est, euh, c'est magnifique. On sent qu'il est, euh, qu'il est encore pro proche du Miller, euh, dessinateur de Sin City, mais avec euh, de plus en plus une patte à lui. Euh, S'affirme. Il y a évidemment un magnifique jeu de, de couleurs et de clair-obscur. Chercher le coloriste, c'est Geoffrey euh, Wright. Et, euh, et vraiment, les couleurs sont, sont magnifiques. Donc, moi, le, le, le relire pour cette émission a été un vrai plaisir.
0: Et eh ben, écoute, la première page de Long Halloween, c'est Je crois en Gotham City. <rire> c'est première page. Par contre, je crois que c'est Falcon qui le dit. Non, c'est ça Non, c'est pas du tout. Euh, non c'est pas Falcon ça, pas du tout Ah non, c'est Bruce ou son père Non c'est Bruce ou son père ouais. Je sais pas si c'est un, un flashback Non ça doit être Bruce puisqu'on va Célina ensuite euh, Voilà C'est le, du... ouais, le miracle du direct On est en train de, de feuilleter en même temps Tous les deux Donc comme tu l'as dit, tu as parlé du 1er avril Il y a une originalité pour Long Halloween C'est que chaque épisode se passe lors d'une fête Il choisit une fête pour chaque mois de l'année Alors il y a un petit peu l'héritage Ici de Yarwan. On suivait les notes de Bruce qui disait voilà, 23 février, 4 mars, etc., etc. Ici, on suit les différentes fêtes. Avec d'ailleurs une petite astuce pour août. Comme il n'y a pas de fête en août, l'Hub utilise l'anniversaire d'un personnage comme fête. Ils ont dû un petit peu ruser. Hein. Autant il y, y a des mois où il y a plusieurs fêtes, d'autres il n'y en a aucune. L'idée ici, c'est vraiment de suivre la continuité de Batman année 1. Alors, c'est euh, Mark Wade qui a pas mal influencé euh, Lub sur cette voie. C'est Mark Wade qui a aussi conseillé à l'Hub de se focaliser sur l'amitié euh, et la collaboration entre Bruce, euh, Gordon et Harvey Dent, qui euh, dans la nouvelle continuité, ben, on avait un annual pas mal du tout paraît-il, qui revenait sur la transformation d'Harvey Dent en double face. Mais là c'est Wade qui a soufflé l'idée de vraiment faire un récit qui explorerait ça tout du long. Donc c'est une maxi-série qui fait 13 épisodes et qui a été publiée de 1996 à 1997. Le et Sale ne sont pas leurs premiers coup d'essai sur Batman puisque sur les trois années précédentes, ils avaient fait euh, des one-shots sur Halloween, à chaque fois euh, publiés dans le cadre de la série Legends of the Dark Knight. On reparlera de cette série plus tard. Et on suit donc une enquête tout au long de l'année avec de nombreux protagonistes. Alors ce qui est cool, c'est que toute la famille Falcon-Maroni, euh, c'est un peu des pages blanches que l'hub peut s'amuser à épaissir. Alors évidemment, on sent aussi l'influence du parrain. Les films de Coppola, inspirés euh, de bouquins, j'ai oublié l'auteur, bon peu importe. Clairement, Carmine Falcone, c'est un petit peu Vito Corleone, il hein, y a un petit peu de ça dedans. Avec ici le Calendarman, donc un super vilain ou tout du moins un méchant mystérieux, qui tue quelqu'un euh, lié à la pègre euh, à chaque fois qu'il y a une fête importante euh, du calendrier qui tombe.
1: En fait, il y, y, y a deux personnages. Il y a le Calendarman qui est déjà emprisonné à Gotham et qui sert de ressource à Batman, mais le méchant qui tue s'appelle Holiday. Parce qu'en fait, il, euh, il tue, il, il tue pour chaque fête, euh,
0: chaque fête. Donc, euh... voilà, il y a un jeu entre le Calendarman, qui est, je crois, un vieux vilain un peu pourri de Batman, et l'idée qui lui est créé pour euh, l'occasion. Excuse-moi. Oui, ah, mais je
1: trouve que le, ce Calendarman, l'idée, c'est quand même euh, qui, le personnage qui est déjà empris, emprisonné à, God, à, à Arkham. Et un peu euh, L'idée est un peu ridicule, quoi, de un mec, personne obsédé par le calendrier, tout ça, sauf que je trouve qu'ils en font un, un personnage qui est hyper inquiétant, et, mais pas inquiétant dans, à la Joker, Jean euh, folie meurtrieuse euh, vraiment par son obsession de calendrier, de date, etc. Et que je trouve un peu comme euh, Solomon Grundy qu'on voit apparaître, euh, c'est par les dialogues qui sont vraiment euh, très inquiétants, quoi, parce qu'on sent le, le gars qui est juste complètement... Euh, dans sa folie, bah, il
0: a un look aussi un peu maniéré, un peu sophistiqué euh, qui lui donne un côté inquiétant, je trouve. Qui donne un côté serial killer,
1: ouais. ouais et puis, puis sa, sa prison toute blanche avec, euh, euh, je sais pas si, si vraiment il a la tenue. Vous voyez des, 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 euh, des, des, des gens dans les asiles avec euh, tout, tout en blanc comme ça, avec un sol recouvert de, de feuilles de, de calendrier. C'est vraiment extrêmement réussi. Et, euh, et je me suis dit, bah. On le, voit, on le voit trop peu ce personnage parce que voyant ce ça, je me suis dit, mais il oh, y, y, y aurait des choses à faire quoi.
0: Oui c'est un personnage qui a été totalement réinventé. Il date de 1958. C'est un personnage du Golden Age, euh, le genre de perso un peu ringard dont personne ne savait quoi faire, qui ici euh, a droit à une réinvention plutôt euh, astucieuse et qui euh, tu as raison aurait mérité peut-être d'être réutilisé. Toujours est-il que moi, j'étais très pris par ce récit que j'ai relu, alors je l'ai relu il y a quelques temps, j'ai relu les deux récits coup sur coup, c'était quand c'était en avril, parce que ça fait un moment qu'on planifie de faire cette émission, donc mes souvenirs s'étiolent un petit peu, c'est pour ça que j'ai confondu d'ailleurs Calendarman et Holiday, je trouve que le récit est prenant. c'est très dense, on a vraiment tout l'univers de Gotham qui est représenté, d'ailleurs on a un peu les prémices de ce que sera Batman Silence, hein, quelques années plus tard que fera avec Jim Lee, ce côté, on fait le tour de toute la ville et un peu de tous les vilains alliés. Alors ici, les vilains costumés, une grande partie d'entre eux apparaissent vraiment juste quand il y en a besoin pour un peu colorer le récit, même si certains ont plus d'importance comme le Joker. Et très étonnamment, Solomon Grundy, comme tu le dis, c'est pas vraiment le, vilain, le premier vilain auquel on pense quand on pense vilain classique de Batman, mais qui est utilisé de manière plutôt intéressante, surtout que c'est un vilain un peu super... Oui, et touchante. C'est un vilain un peu surnaturel, donc ce n'est pas forcément euh, les vilains que les gens préfèrent euh, dans le catalogue Batman. Et là, euh, je trouve que Lub arrive à lui trouver une voix, avec les dessins de Tim Cell, bien sûr, quand même Grundy ne répète que les mêmes phrases.
1: Ouais, mais il y, y a vraiment le côté. Euh... Une, bête, une bête musculeuse enfermée dans le cerveau. Euh...
0: Avec un cerveau d'enfant, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et donc. Euh... Donc il est, il, il est violent, mais vraiment comme un, un enfant qui pousserait euh, ou un bébé qui pousserait, euh, pousserait quelque chose et qui te ferait casser quoi. Ce que je trouve très très bien, euh, l'idée qui peut être qui peut être au départ artificielle que chaque épisode soit autour d'un jour férié ou d'une fête. Moi je trouve que ça fonctionne super bien dans le cadre de l'enquête parce que résultat en fait ça crée une, une lenteur dans l'enquête. On, on voit en fait par le par le changement des saisons et par des dates que l'enquête est très longue. Et que, euh, vraiment, Batman, Gordon et Hervé Dent patinent et ont du mal à trouver qui est ce coupable. Eux, ils sont en train, euh, obligés d'attendre quel sera le prochain meurtre lors de cette fête pour essayer de, 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 de trouver qui est ce meurtrier. Et, 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 et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Et tu, tu parlais des super criminels, et pour moi, on, on, on est vraiment dans la chronologiquement dans la suite... Parce qu'il y, y a déjà des criminels qui apparaissent, des, des super-vilains qui apparaissent, mais en même temps il y a la mafia. Et on est un peu à un passage de relais où la mafia doit s'effacer par rapport à, à l'obsession criminelle et à la violence supérieure des super-vilains.
0: Oui, c'est vraiment le règne des frics qui commence à la fin. C'est ça. Ah, je sais plus, non, c'est peut-être dans, Dark... dans Dark Victory où à la fin les vilains. Euh... Il y a cette dernière page où les vilains ont vraiment pris le pouvoir. Je crois que c'est à la fin de Dark Victory, peut-être.
1: Là, en fait, au euh, départ, c'est des vilains qui apparaissent de manière individuelle, et puis à un moment, ils sont tous dans une même pièce euh, avec euh, double face qui apparaît.
0: Oui, mais je ne sais plus dans lequel des deux on a ça, ouais.
1: Mais je, je crois que dans il y a les deux parce que il me semble que euh, dans la mer Victoire, il y a pas, ils apparaissent pas aussi sur une double page dans un tribunal.
0: Oui. Mais toujours il comme tu le dis, c'est le moment où euh, donc, euh, les monstres prennent la place des criminels classiques. D'ailleurs, il y a toujours cette fameuse question, est-ce que c'est parce que Batman est apparu costumé que les vilains commencent à se costumer Est-ce qu'ils euh, apparaissent tous en même temps Il y a toujours un peu tu sais, cette ambiguïté-là, que je trouve intéressante. Euh, Long Halloween, c'est aussi euh, l'arrivée, euh, on le disait, de, de, de double face hein, avec la chute de Harvey Dent.
1: Extrêmement bien fait ça.
0: On vous spoilerait en vous le disant, hein, parce que c'est vraiment ça le cœur du récit, en fait. Et puis, on le sait. Qu'on a à Long Halloween en main, on voit le procureur, le flamboyant Harvey qui arrive. On sait ce qui va irrémédiablement lui arriver à un moment ou à un autre. D'ailleurs, toute la résolution et tout, ce n'est pas forcément ce qui est le plus réussi. Dans les deux récits, ce qui est le plus intéressant à chaque fois, c'est quand même le voyage. Le Bessail arrive vraiment à nous construire tout un univers dans lequel on a envie de plonger avec eux littéralement.
1: Alors, je pense que la création en single issue devait être sympa d'avoir tous les mois euh, sa fête et de voir où on a été l'enquête.
0: Ouais, vraiment, ça devait être passionnant à suivre euh, sur le coup. Donc, euh, Long Halloween, c'est euh, 96-97. Dark Victory, c'est un peu après, c'est 99 euh, à 2000. Alors, c'est la suite de Year One. Il doit se passer quand même quelques temps entre la fin de Year One et le début de Long Halloween, puisque euh, au moment de Long Halloween, la plupart des super-vilains ont au moins déjà affronté une première fois Batman. On a eu, hein, d'un point de vue éditorial, des récits qui se sont casés entre... Je pense à L'homme qui rit de Ed Brubaker qui raconte justement la première rencontre de Batman et du Joker qui se passe donc entre ces deux récits-là. Tu l'avais lu, L'homme qui rit ouais, Je me souviens. Que Urban a ressorti il y a quelque temps
1: moi je m'en souviens pas donc je ne pas... pourrais pas te le dire
0: R récit qui m'a un peu déçu quand j'ai découvert on avait dit tellement de bien mais bon ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui on revient donc à Long Halloween et on a Dark Victory hein, qui suit derrière il,
1: il, il va sortir euh, j'ai vu qu'il allait sortir dans la nouvelle collection d'Urban tu sais au, au format,
0: euh, au format ah, poche oui. Urban Nomade ouais Ouais, c'est ça bon après ça reste quand même un récit c'est du Ed Brubaker hein, et je ne sais plus si c'est Sean Phillips je ne sais plus qui est au dessin bref Dougman que. ah Doug ouais.
1: Michael Lark
0: ça reste quand même à lire. Et on a donc Dark Victory qui est la suite directe hein, où euh, cette fois-ci, Double Face est là. Et on a euh, les vilains qui continuent de se battre contre les mafieux pour euh, prendre euh, enfin leur place. Et on a aussi euh, l'arrivée de Robin qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe dans la deuxième partie du récit, je trouve.
1: Euh, alors com comme euh, Contrairement à, à Long Halloween, ça fait très longtemps que j'ai pas eu le temps de le relire. Mais... Euh... Moi, les dessins m'avaient tellement plu euh, quand le voit apparaître que, euh, que ça n'avait pas marqué.
0: Ah mais alors après, Robin est très bien traité. Hein. C'est très bien fait. C'est juste qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. L'hub élude complètement euh, le moment où ses parents meurent, euh, tout ça. Il y en a d'autres qui, avant ou après, ont dû mieux le faire. Euh, Robin année 1 euh, arrive quelque temps après, il me semble d'ailleurs, mais bon, ça c'est la suite. On a déjà eu d'autres auteurs qui avaient re-raconté la version post-crisis de euh, la mort des parents de Dick. Donc je pense que l'hub n'avait pas envie de faire redite, quoi. C'est pour ça que Dick arrive peut-être un peu de manière abrupte. Mais par contre, il est très bien traité ensuite. Ce qui
1: m'avait marqué, moi, dans Amère j'avais autant aimé l'un que l'autre. Ce qui m'avait marqué, c'est que euh, c'était tout l'aspect sur la généalogie Catwoman. Que je trouvais extrêmement intéressant. Et, euh, parce qu'en fait, contrairement au, au film où on voit certaines influences, euh, Amère Victoire ou Longa Win, c'est avant tout un récit de famille autour de, de la famille Falcon et euh, l'opposition Falcon-Maroni, euh, on retrouve dans mes souvenirs un peu moins dans euh, le film. Euh, le, le danger pour la mafia vient surtout euh, de Batman ou personnage, euh, personnages, alors que dans Long Halloween et Amère victoire, c'est plus euh, entre clans mafieux que, euh, que ça se passe.
0: Oui, c'est ce qui fait le charme du récit d'ailleurs
1: Ouais, ouais, je, j'essaie je je, de me débrouiller pour pas tout spoiler, mais euh, voilà.
0: C'est un peu laborieux depuis avant parce qu'on veut vraiment pas vous raconter ce qui se passe. Il y a Gordon qui évolue aussi dans la police, on retrouve le Flas d'ailleurs. C'est dense, plongez-vous dedans, ça vous fera des belles après-mêmes de lecture, hein, vraiment. Si pendant les vacances, vous voulez vous plonger quelques heures dans un autre univers, vous pouvez lire Long Halloween tout seul, hein, mais je trouve que c'est mieux de lire euh, les deux. Même si Long Halloween à la base était conçu sans que Dark Victory le suive forcément, les deux forment un tout qui est très agréable à lire d'une traite. Moi, j'ai tout relu euh, sur 3-4 jours pendant les congés de Pâques et j'ai passé un agréable moment. Ouais, je pense
1: qu'il est très souvent conseillé pour euh, débuter Batman. Ouais. Je pense que c'est très... Euh, ou découvrir même les comics. Je pense que c'est très justifié parce que euh, c'est une excellente introduction en, en étant un bon récit de lui-même. Mais je pense que quelqu'un qui resterait sur l'image qu'il a de, de Batman... Soit euh, les films, soit peut-être même des, des dessins animés, tout ça, et eh ben, euh, comprendre que euh, cette densité, comme tu disais en comics, et euh, c -c cet aspect mafieux, tout en ayant aussi des super-vilains, mais pas juste des super-vilains cartoony, mais une vraie euh, psychologie avec double face, c'est euh, une très bonne porte d'entrée.
0: Ouais, parce qu'on a un catalogue des vilains, ce que refera ensuite d'ailleurs Love avec Jim Lee sur Batman Silence, comme je l'ai dit avant. J'adore aussi qui est très bon, hein. ça aussi on pourra en parler, euh, qui est différent, je pense que je préfère quand même Long Halloween des Dark Victory, c'est différent, c'est un peu euh, une autre approche, mais avec des structures euh, assez similaires, avec un mystérieux nouveau vilain, euh... enfin bref, l'hub se foule pas trop quand même, à chaque fois il reprend la même structure, hein. d'ailleurs on n'a on a pas du tout parlé de l'intrigue de Dark Victory, on va éviter euh, de trop en dire, mais on a de nouveau une structure un peu comme Halloween, euh, Long Halloween qui revient, comme tu dis, ça peut être une bonne première approche, à pas mettre non plus dans les mains des jeunes enfants, il y a quand même des meurtres un peu violents. Hein. Par contre, si vous êtes adolescent, vous pouvez y aller. À partir de l'adolescence, on peut y aller. Et un adulte appréciera énormément ces euh, bouquins. D'ailleurs, ils sont parmi les préférés de Christopher Nolan, qui a jamais caché que lui, le comic book, le super-héros, ce n'est pas son truc du tout. Voilà, C'est le genre de récit qui euh, met un peu tout le monde d'accord, euh, comme on dit. Et alors, au niveau du film de Matt Reeves, en quoi tu vois des influences
1: Je pense qu'il y a tout l'aspect mafieux qu'on retrouve vraiment. Cette, 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 ce film centré sur la euh, place de la mafia dans Gotham, euh, euh, l'emprise que la mafia a sur la ville, on le retrouve totalement euh, dans le film. Pour moi aussi, il y a, a l'aspect du temps long. En fait, c'est que il y, y, y a des trous dans le récit de Matt Reeves et, euh, et c'est pas sur, euh, sur 24 heures, quoi.
0: C'est sur 7 jours, je crois, le récit de Matrives. Si je dis pas de bêtises.
1: Bien sûr, il, il est accéléré par rapport à un long Halloween qui est sur un an. Mais c'était pas possible pour moi en film d'avoir de, 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 ces trous. Non, oh non. Et évidemment, euh, il y a, bah, a l'aspect enquêteur de Batman qui cherche des informations, etc. Que tu as assez peu en fait dans Year One, mais que là, c'est vraiment central. Euh, ce que, ce que, pour moi, y a le, 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 je disais tout à l'heure que dans Year One, c'était euh, Catwoman. Bah, là, c'est Carmine et Falcon. Et que, tu, que tu retrouves dans le, dans le comics. Et pour moi et, et dans le film, et je pense que même Turturro qui joue euh, Carmine et Falcon dans le film de Matt Reeves, il, il a lu le comics et il s'inspire de la petite moustache. Alors Dans le comics, il est plus, euh, plus épais, on va dire, mais il est plus en chair.
0: Ah oui, dans le comics, il est plus mastoc. Ouais. Mais
1: Torturo, il fait avec son corps. Et, mais par contre, je pense que vraiment, dans le, dans le, dans le visage, tout ça, c'est impr assez impressionnant. J'avais vu, je crois, sur le net, on, on, on comparait des planches et, euh, et le visage et il y a vraiment un lien entre les deux. Quoi.
0: Oui, oui il s'en est inspiré, ouais. Mais il est inquiétant un peu d'une autre manière. C'est vrai que dans le comics, il est très massif, Carmine Falcon, alors que Torturo, c'est plus un danger froid. Il est un peu souriant et tout. Et en même temps, il a un sourire qui met mal à l'aise. C'est vraiment le mec qu'on sent que c'est un espèce de pervers, que c'est un espèce de psychopathe.
1: Il y a, donc, on retrouve l'idée du tueur en série. Mais je trouve que le, dans le comics, c'est plus réussi. Parce que il euh, y a plus de mystère, il y a plus de psychologie, alors que dans le film de Madrives, il y a un aspect politique dans le dans ce que veut faire le Riddler, tout ça, euh, qui est raté, moi je trouve, qui est, qu est Je trouve que cette idée de, de, de C'est assez brumeux quoi, les motivations du Riddler dans le film. Donc, il veut soi-disant, euh, alors je sais plus exactement ce qu'il dit, mais en gros, il veut changer la société, etc. Mais c'est pas très clair.
0: Ouais, changer la société en tuant des gens, ça marche pas généralement.
1: Il ouais, y a un côté anarchiste raté que je ne suis pas très fan. Alors que dans le... Long Halloween, c'est très bien réussi.
0: Je préfère le tueur de Long Halloween à celui de Dark Victory. Moi, dans Dark Victory, j'ai un peu de mal. C'est le seul point noir pour un soul diptyque, c'est euh, la résolution du coupable de Dark Victory. Là, pour le coup, on retombe dans les travers des comics. Pour revenir juste sur les influences, ouais, on voit clairement que euh, Falcon, tout ça, euh, euh, le film s'en inspire. Le côté les monstres commence à prendre la place. Des truands classiques, avec le pingouin dans le film qui euh, commence sa transformation vers euh, le mafieux horrible qu'on connaît. Et puis surtout, il euh, y a toute l'intrigue secondaire de Catwoman euh, et Falcon qui, là, est totalement reprise de Long Halloween et Dark Victory. Et aussi, on en parlera tout à l'heure un peu euh, du récit euh, Catwoman à Rome. Ça, pour le coup, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment des inventions euh, de l'Hub et Sale, euh, le lien euh, que Catwoman a avec Falcon. Je jamais vu ailleurs non plus, donc je pense que c'est vraiment une invention. Et là, pour le coup, c'est abondamment réutilisé dans le film.
1: Moi, je l'ai jamais vu ailleurs, donc j'aurais tendance à te rejoindre. Et ce qui est très réussi dans Long Halloween, c'est euh, le personnage d'Harvey Dent. Et, euh, et euh, après, ça t'est dit dans d'autres films Batman, et c'est absen totalement abs absent du film de, de Matt Reeves.
0: Mais parce qu'il le garde peut-être pour la suite mmh. Oui. Parce que dans le film de Matt Reeves, on a un procureur justement et qui meurt. Donc pour moi, ils peuvent l'avoir Harvey Dent. Alors que dans Année 1, on ne l'a pas mentionné, mais Harvey Dent apparaît très furtivement. Il est déjà là quand Gordon arrive. On découvre que Batman et lui euh, ont, ont établi une alliance au cours du récit. Moi, je pense que dans le film de Matt Reeves, dans le deuxième ou le troisième, on aura euh, sans doute l'arrivée d'Harvey Ça
1: peut être intéressant. Ce serait intéressant de voir comment... Euh... Parce que c'est vrai qu'au cinéma... Il bah, y a eu d'abord, euh, alors je sais plus quel était l'acteur, mais il y a eu euh, dans les films de Schumacher où c'est une catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe.
0: Et il y a eu Tommy Lee Jones qui jouait à Joker bis. En fait, lui et puis euh, Jim Carrey en Edouard Nigma jouaient tous les deux des Joker bis en fait. Ouais. Et puis
1: euh, alors, dans le film de Nolan, c'est pareil, je me souviens plus si c'était. Euh,
0: c'était Aaron Eckhart. Ouais. Ah bah dans le film de Nolan, je trouvais le Harvey Dent très très réussi.
1: Le début, était très très bien. Je trouvais que la fin, euh, bah, c'était compliqué d'exister de, euh, par oui, rapport à oui, Tucker. Oui, euh... je, je
0: parle vraiment d'Arvedent et pas de double face pour Nolan. Hein. Je sais que double face, euh, il fait pas consensus et je pense qu'il aurait dû se le garder sur la, sous la main pour euh, un autre film. Mais le Harvey Dent, le Aaron Eckhart, assez flamboyant, euh, très sûr de lui, euh, qui au début euh, désarme un type, inspire de Maroni euh, au cinéma et lui met baigne, ben, euh, au cinéma euh, n'importe quoi, euh. <rire> au tribunal et lui met une baigne. Il avait une gouaille et tout. Je le trouvais excellent. Aaron Eckhart, je trouvais vraiment que là, on avait un casting mais euh, super bien trouvé une écriture adéquate. Oui, je suis Alors, dans Dark Victory, on a un peu euh, la famille Maroni et tout qui veut prendre sa revanche. Maroni est nem-droppé tout au long du film. On n'arrête pas de nous en parler de Maroni sans jamais nous le montrer. C'est le rival de Falcon qui est en prison. Lui aussi, je pense qu'il y a des chances qu'il arrive dans la suite. Je ne serais vraiment pas étonné que la suite du film de Matrives mette en avant Maroni.
1: Ah, moi, moi, je pensais que cet aspect mafieux allait disparaître pour une partie beaucoup plus sur les super-vilains, etc. Oui,
0: mais les mafieux sont quand même encore là. Là, ils commencent à être sur le déclin. Tu vois, oui. l'Empire Falcon n'est pas encore mis à bas. Il va y avoir les héritiers qui vont vouloir se partager le gâteau dans le film suivant. Je pense que Maroni peut faire partie des personnages qu'on retrouvera ensuite. C'est assez, proba enfin, assez probable. C'est que mon avis, mais à mon avis, ça reste très plausible. Je pense qu'on a fait le tour sur Long Halloween et Dark Victory, sauf si tu as encore des choses à dire. Non, j'ai dit l'essentiel. Donc, on peut reconduire plein de choses. On n'a pas parlé des superbes couvertures, euh, notamment de Long Halloween, où à chaque fois, on a le symbole d'une fête qui est représentée de manière très graphique. Pour Dark Victory, là, c'est les vilains. Ah oui il y a un point dont je voulais parler, euh, désolé hein, si je risque de refaire un peu un tunnel, mais au niveau de la continuité, j'aurais aimé juste évoquer un petit peu euh, les parcours de Carmine Falcone et de Salvatore Maroni. J'ai toujours Carmine Falconet, je ne sais jamais comment ça doit se dire, hein, Carmine, 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 Bon, peu importe. Des persos, comme on l'a déjà dit, qui sont apparus dans euh, toutes les itérations récentes sur les écrans de Batman. Hein, on les a vus chez Nolan, là, on les voit chez Reeves, ils ont été dans la série Gotham, et pourtant c'est pas des méchants qui ont un grand, grand parcours dans les comics, notamment Falcon. Euh, Falcon, c'est tout simplement Miller euh, qui l'invente, et euh, entre le moment où euh, Miller le fait apparaître durant Year One et celui où l'Hub le reprend dans euh, Long Halloween, personne n'utilise Falcon. Il aura droit à quelques apparitions en tant que euh, flashback, photo, euh, dans quelques récits. Dont, bon, alors il apparaît sans être là dans Katumana Rome euh, qu'on évoquera tout à l'heure. Il fait une apparition dans quelques récits qui se passent dans le passé comme un épisode de Batman The Mad Monk euh, ou euh, de two Face euh, Year One. Il y a aussi un épisode spécial 25 ans d'Harley Quinn euh, où elle le kidnappe, un épisode de 2010 qui est d'ailleurs difficile à placer dans l'ancienne continuité d'ici. Étrangement, après Miller, personne n'a semble-t-il voulu y toucher, même dans la série Legends of the Dark Knight. Et c'est un perso dont euh, le destin a été totalement changé dans les New 52, où il est revenu. À un moment donné, dans une certaine série, je j'en dis rien pour ceux qui n'ont pas lu, et euh, pas grand chose d'autre a été fait avec lui. Donc, euh, contrairement à Year One, qui est revenu dans le canon euh, avec Rebirth, euh, le, les modifications sur Falcon euh, des New Feet restent entières. Et donc, a priori, Long Halloween et Dark Victory ont été effacés de la continuité. En ce qui concerne Maroni, lui, il a une plus longue carrière puisqu'il apparaît déjà dans les années 40, en 42 pour être précis, dans Detective Comics 66, où il transforme Harvey Dent en double face. Donc Maroni est apparu sur Terre 2, puis il est toujours là sur Terre 1, mais il apparaît très très peu. Il aura droit à très peu d'apparitions également dans les années 90-2000, il n'est pas très très présent, mais un tout petit peu plus que Falcon quand même. Du fait de ses, son affiliation à double face. Lui aussi, euh, il a été totalement remodelé euh, par les New 52 et il a paru encore moins que Falcon. Pour l'AVF, donc, comme on l'a dit, c'est des volumes qui ont été très très rapidement euh, édités par Urban. Avant ça, on avait déjà eu euh, chez Semi, on, on, dans différentes éditions, on avait déjà eu chez Panini dans différentes éditions. On avait notamment eu Long Halloween dans une très belle euh, édition absolue. Malheureusement, Panini a perdu les droits avant de faire une belle édition absolue de Dark Victory. Ces gros volumes d'Urban, vous les retrouvez assez facilement en occasion. C'est quand même de mémoire des bouquins à 35 euros. Alors, ça vaut les 35 euros. Mais euh, si vous avez des bourses un peu limitées, euh, ça se trouve très très facilement dans les magasins d'Occas ou sur Internet. Comme c'est des bouquins qui se vendent très bien, bah forcément, ça se revend aussi très bien. Team Sale nous a malheureusement quitté très récemment. Je crois qu'il nous a quitté après, d'ailleurs, qu'on ait enregistré euh, l'épisode euh, sur The Batman. Voilà, le regretté Tim Sale, qui avait quand même un style graphique euh, assez singulier, avec peut-être des petites touches de Bruce Tim dans, dans l'influence. Et on va parler maintenant d'un autre dessinateur euh, regretté qui nous a quitté. Je crois en alors lui, c'était il y a quelques années, il y a cinq ans peut-être déjà. J'ai 2016 en tête. On va parler de Darwin Cook artiste complet, hein, puisqu'il faisait le dessin et le scénario des œuvres de Darwin Cook qu'on va évoquer. On va évoquer euh, Batman Ego, un one-shot qui date de 2000, qui a été cité expressément par Matt Reeves et Robert Pattinson euh, comme inspiration. Alors là, on n'est pas tellement dans l'inspiration au niveau de l'intrigue, mais plutôt de la psychologie du personnage. Alors Batman Ego, c'est un one-shot assez court, où Batman, euh, enfin Bruce Wayne, se confronte intérieurement à Batman, à une émanation de Batman. C'est un peu un dialogue interne. Récit qu'on avait déjà eu chez Panini et que Urban vient de ressortir en un tome, avec d'ailleurs d'autres récits dedans euh, dessinés par Darwin Cook sur Batman. C'est un tome un peu anthologique. Ego, c'est un peu le plat de consistance. Alors, tu l'as lu, Ego Eh ben non,
1: je vais devoir te laisser parler parce qu'en fait, je ne l'ai jamais lu.
0: Ok, ben, je vais aller très très vite. Puisque, comme je le dis, niveau intrigue, on ne retrouve pas grand-chose dans le film. Il a inspiré le film, euh, ce récit, par euh, le combat interne de Bruce Wayne. Est-ce que je dois exister ou être Batman totalement La fin du récit, euh, désolé, je spoil un peu ego, mais il n'y a pas grand-chose à spoiler en fait. Puisque c'est un récit qui se lit surtout pour les dessins de Darwin Cook. Mais il y a ce côté à la fin, euh, Bruce Wayne trouve un compromis avec Batman en disant euh, « On ne sera pas la vengeance, mais on sera l'espoir ». Chose qu'on retrouve totalement dans le film à la fin c'est en euh, passe d'un Batman Vengeance à Batman qui finalement sera pas là uniquement pour casser les gueules mais aussi pour inspirer de l'espoir parce qu'à cette fameuse intro sur laquelle on reviendra tout à l'heure quand je parlerai de Batman Shaman mais où on se rend compte que Batman terrorise autant les criminels que les gens qu'il veut sauver et à la fin du film il en prend conscience qu'il est là non pas pour taper des gens mais avant tout pour aider des gens il y en a un petit peu de ça dans Ego Ego que j'ai relu pour l'occasion étrangement la relecture j'ai été un peu déçu le récit m'avait beaucoup plu Lorsque je l'avais découvert pour une première fois, et là, en le relisant, j'ai moins été transcendé par le scénario. Par contre, les dessins, c'est toujours formidable. En plus, c'est le moment où euh, Darwin Cook est vraiment en train d'exploser. C'est l'époque où il va dessiner Catwoman, puis après, il va nous faire Justice League, la nouvelle frontière. Donc, une petite anthologie avec différents récits, euh, superbement dessinés. Euh, Jetez-vous dessus sur Batman Ego. Hein. Vous trouverez euh, votre compte si vous êtes très friand euh, du style Darwin Cook qui lui euh, ressemble beaucoup au style euh, de Bruce Timm, donc euh, Bruce Timm qui a créé la série animée euh, Batman des années 90, même si euh, Cook euh, arrive à trouver euh, sa propre voie euh, ensuite. Par contre, si vous avez un budget limité, je vous conseillerais quand même plutôt de vous diriger vers ce qu'il a fait sur la Justice League, hein, Justice League de Nouvelles Frontières, ou euh, sur la série Catwoman qu'il a fait avec Ed Brubaker, dont on ne va pas tarder euh, à parler. Ça nous fait euh, un magnifique pont vers deux autres récits qui sont... Dans la sélection officielle et qui a pour le coup euh, leur influence se ressent peut-être moins dans le film.
1: Vous ne voulez pas terminer euh, sur Batman avant avec euh, avec Terre On de deux récits euh, sur Batman. Ah oui. Et imposter, Batman ouais. imposter, imposter. Avant, on parlait de pour
0: plus tard, mais j'oublie imposter. Bah, bon, est-ce fait peut-être Catwoman maintenant quand même et on fera un poster ensuite alors, il y a deux récits de Catwoman, l'un dessiné par Darwin Cook et écrit par Darwin Cook et l'autre dessiné par Tim Sale et écrit par Jeff Lubb. Celui de Darwin Cook, c'est euh, Selina's euh, Big Score, traduit chez Urban par le dernier braquage, mais que Panini avait traduit comme le gros coup de Selina. Et on a euh, Catwoman When in Rome ou Catwoman à Rome, par lequel des deux tu veux commencer
1: euh, bah on peut commencer par le Darwin Coombe, ça fera une liaison parfaite avec ce qu'on a dit Très avant. Très bien,
0: donc euh, alors le gros coup de Célina, euh, ou le dernier braquage, que j'ai relu il y a quelques jours, et là, euh, comme pour Ego, pareil, j'ai été moins emballé. Le dessin nickel, par contre, le scénario, j'ai été moins emballé.
1: Moi j'ai lu euh, l'édition qui est sortie chez Urban. Ouais. Le problème c'est qu'il y a une compilation un peu euh, un peu avec tout et n'importe quoi. Euh, ça, ça reste excellent au niveau du dessin, mais euh, on a du mal à voir le lien avec les choses. C'est que les premiers épisodes euh, sont scénarisés par Ed Baker et euh, Darwin Cook.
0: Alors les premiers épisodes, c'est euh, une enquête de Slam Bradley en parallèle du gros coup de Selina. Mm. Donc au final, pourquoi pas C'est des épisodes de Detective Comics, j'imagine que c'est des backups. Ça, pourquoi pas Tu vois, les mettre avec. Et ils sont mis avant, finalement, ça s'insère bien avant, ça, pourquoi pas Ouais, mais moi,
1: je trouve qu'ils étaient ils étaient mieux placés dans le, le début du, du run, où c'était Ed Brubaker présente Catwoman. ouais Dans l'ensemble du run, ça permettait de découvrir ce, ce personnage de Sam Bradley. Il y avait un aspect très euh, hard-boiled, euh, polar des années euh, 30 à 50.
0: Ah, ben le personnage de Parker que Darwin Cook va dessiner ensuite. Les, les fameux romans de... Euh... Richard Stark. De Stark, j'allais dire Starkins, c'est n'importe quoi. Ouais, de Richard Stark sur Parker. Il en a adapté plusieurs en, en comics. Darwin Cook, euh, et il en est fan. Hein.
1: Ouais, donc c'est totalement ça. C'est une bonne lecture, mais euh, c'était mieux ailleurs.
0: Comme tu le dis, il y a aussi les quatre premiers épisodes de la série Catwoman. Bon, je ne sais pas trop pourquoi ils les ont mis là, alors que euh, peut-être qu'ils sont un peu en trop. Euh, je crois qu'il y a peut-être un autre récit encore à la fin, si je ne dis pas de bêtises.
1: Chevalier Servant, c'est ça Ou euh... Oui, ouais,
0: ouais. un récit euh, très très court tiré euh, de de l'anthologie Solo.
1: Ouais, c'était bon, sympathique, hein. c'était une espèce de course poursuite amoureuse entre euh... là entre euh, Batman et Catwoman. Fatigue, mais bon.
0: Et un récit d'ailleurs commandé par Tim Sale, ouais. la Darwin Cook, tu vois. Comme quoi, on y revient toujours. <rire>
1: Ouais parce que en fait c'est pas seulement au dessin euh, Darwin Cook, il y a des fois Tim Cell, il y a Michael Red des fois. Donc on a euh, on a un peu de tout dans ce volume et euh, ouais, je suis pas sûr que, euh, que de cette manière ce soit le meilleur, euh, le meilleur moyen de découvrir euh, le talent de Darwin Cook et euh, ou alors le, la série de Ed Brubaker et Cook sur euh, Catwoman.
0: Ouais, finalement, Panini qui avait mis euh, Ego euh, et Sylvia's euh, Biscore ensemble dans un volume, c'était peut-être plus... Je pense que euh, c'était peut-être plus pertinent, quoi. Ouais. Ou alors, laisser euh, le one-shot sur Selina euh, dans... Euh, je sais pas, il est dans la collection Ed Brubaker, présente Catwoman ou pas le, Lequel, tu dis euh, Le, le one-shot sur Célina. Lui, il est dans la collection Ed Brubaker, présente Catwoman
1: Ah oh, pas, parce qu'il me semble qu'il y a une partie que j'avais pas vue.
0: D'accord, donc ouais. Je
1: pense que cette partie, justement, sur le grand braquage pas que je l'avais lu.
0: D'accord, parce que justement, je viens, euh, j'en ai profité pour en même temps enfin récupérer euh, les quatre volumes de cette collection que je vais pouvoir lire cet été. Et je me demandais, ouais, alors tu m'apprends que euh, les backups sur Slam Bradley étaient dedans, mais pas le grand braquage, ouais, c'est peut-être que de ce côté-là.
1: Pour moi, pour, moi, pour moi, oui, dans mes souvenirs, ça commençait par le backup de, sur, euh, sur ce policier, Slam Bradley, ça y était, et ensuite ils enchaînaient sur les premiers épisodes de Breaker.
0: C'est ce qui lance la série, en fait. Ouais. Célina, on pense qu'elle est morte, et en fait, finalement, on découvre que non.
1: Pour moi, c ça a commencé comme ça. Ce qui, ce qui était des très, très bien, d'ailleurs.
0: Oui, ça fait une bonne montée en puissance avant le retour de Célina. Et est-ce que tu trouves que le grand braquage, là, tu mm. trouves qu'il y a des liens avec le film The Batman, ou bof, pas trop
1: bah, Pas vraiment, en fait. Bah, euh, je... Ces deux, on va en parler après. Euh, bah. Je trouve pas qu'il euh, y ait beaucoup de liens. Quoi. Le... Caractérisation de Catwoman ne correspond pas parce que là on a quand même une, une maîtresse femme qui est sûre d'elle-même, euh, etc. Alors que dans le film on est quand même euh, dans une femme qui se découvre.
0: On est sur Catwoman Begins dans le film, clairement. Ouais, euh, ouais, alors ouais. que là non, c'est une Célina euh, qui a déjà eu le temps de se faire passer pour morte et de revenir. Quoi. Elle est déjà en pleine position de ses moyens. Euh, elle a déjà eu une romance avec Batman. Enfin, elle a plus rien à prouver. Là.
1: Ouais, et puis alors il euh, y a quand même aussi tout cet aspect euh, voleuse, etc. dans ces épisodes-là que tu retrouves pas trop dans le Exactement. film. Euh, et donc moi je vois pas bien le lien. Tant mieux si elle est dans la liste, tant mieux si ça fait lire des comics avec les gens. Pour les personnes, pardon. Mais là, je ne vois pas le lien.
0: Ouais, je vois pas non plus. Si le récit vous intéresse, euh, voilà, vous avez donc le volume qu'Urban vient de sortir. Sinon, vous pouvez trouver en occasion soit euh, le volume de Panini où le récit est combiné à Batman Ego. Ou alors Semic avait sorti euh, un Semic Book. Une sortie librairie en souple, qu'on peut trouver vraiment pour quelques euros euh, en ligne. Donc voilà, vous avez euh, plusieurs options si vous voulez euh, lire ce récit. Euh, sans plus attendre, on va passer à Catwoman à Rome. Alors celui-là, moi je ne l'ai pas lu. Je l'attendais, euh, je l'avais commandé, il devait arriver euh, il y a quelques jours, j'ai appris qu'il arrivait hier soir. Donc euh, tant pis, j'ai pas pu le récupérer, lire pour aujourd'hui, mais toi tu as pu le faire. Et alors vas-y, dis-nous tout sur Catwoman à Rome. Ah bah déjà, ça,
1: ça me permet de le réhabiliter. Parce que euh, c'est encore du duo Jeff Lobb et Tim Cell. Et euh, souvent, il est mis de côté en comparaison à Long Halloween et à Mère Victoire. Et je trouve ça assez injuste.
0: Alors, il est sorti après, en 2004.
1: Ouais. Ouais, ouais. Il est plus court. Il dure que 6 épisodes avec un épilogue. Et, euh, et pour moi, j'aime bien le comparer à, en fait, à une coupe de champagne. C'est que euh, ça peut paraître euh, très léger, etc. Sauf que bah, ça donne un coup euh, au bout du 2 ou troisième verre, quoi. Donc, c'est un peu pareil, c'est qu'il y a un côté pétillant, joyeux, euh, brillant, et en même temps, euh, un, une certaine profondeur dans le récit. Donc, en fait, comme son nom l'indique, euh, Catwoman à Rome, ça se passe, euh, si je me souviens bien, entre Long Halloween et. Euh, enfin, entre deux épisodes de, des grandes séries qu'ils avaient fait.
0: Ça se passe durant Dark Victory, à un moment donné, euh, ça se passe à un moment donné entre deux épisodes euh, ou durant quelques épisodes de Dark Victory.
1: Voilà, où euh, Catwoman en fait a disparu de Gotham et est parti à Rome. Et euh, est parti au départ euh, passer des vacances à Rome, il est accompagné du Riddler, mais euh, qui là est un espèce de gnome euh, un peu euh, comme les lépreux châmes irlandais, euh, qui est extrêmement drôle. Tout en étant. Euh, C'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine profondeur, parce qu'il est il est drôle, et en même temps, il est quand même sacrément harceleur, quoi. Il arrête pas de vouloir. Euh, toucher ou voir euh, Célina à moitié enfin, nue et elle l'envoie euh, promener euh, soit par les paroles, soit par une bonne beigne à l'autre bout de la pièce donc c'est aussi euh, très sympa euh, et puis il y a vraiment cet de euh, d'une Américaine qui vient à Rome comme, euh, comme il peut y avoir des films avec Audrey Hepburn euh, qui a des années 60, pour moi il y a clairement un hommage à la fois dans les dessins qui sont splendides, qui sont encore plus jolis que, que Long Halloween parce que c'est fait avec euh, des feutres assez épais, avec une colorisation euh, magnifique. Et donc il y, y a vraiment dans le style, dans le euh, vraiment cette, cette période où euh, dans les années 60 il euh, y avait plusieurs films Itali où des Américains allaient en Italie avec euh, la
0: Dolce Vita, tout ça. Donc c'est magnifique. Et ce qui donne aujourd'hui des fantastiques séries télé comme Émiline Paris. Voilà. Qui est bien sûr un successeur spirituel. Non, c'est de la merde, Émiline Paris. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mais 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 si, tu, enfin, tu, ouais, bah, tu vas le lire et je pense que pour l'été, c'est fantastique. Toi, <rire> soit, soit au balcon, soit en terrasse, soit sur la plage, au soleil, c'est exactement ça qu'il faut.
0: Et eh bien, je vais faire ça euh, cet après-midi dans mon jardin. Je vais me poser avec mon volume. Euh...
1: Ouais, 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 bah, tu vois, bah, moi, moi bah, c'est ça. J'ai vraiment passé un bon moment. On sent euh, deux auteurs qui, qui, ont, qui travaillent depuis très longtemps et qui se font euh, une récréation romaine. D'accord. Alors, par contre... Euh, je ne vois absolument pas le lien avec le film. Parce que, comme j'ai dit, on peut le comparer à une coupe de champagne euh, et je ne vois pas du tout le côté pétillant dans le film. Catwoman, là, elle est maîtresse-femme, elle est, elle est charmeuse, tout ça.
0: C'est par rapport à Falcon, peut-être, qu'il y a des liens Ou même pas C'est vraiment de très, très, très loin. Bah, oui, il y, y, y a...
1: Elle en apprend un peu plus sur son passé et sur euh, ses liens avec la famille Falcon, Célina. Euh, Mais... Euh, c'est pas vraiment présenté comme un truc euh, sinistre, comme, euh, comme, comme, comme une faute à effacer, tout ça. Il y, y a un peu de ça, mais c'est juste... Euh, Célina n'en fait pas un, une, une tâche sur sa vie qui marquera l'ensemble de sa vie et qui sera une faute atroce, quoi. C'est une information en plus, euh, c'est une, une, une noirceur dans sa vie, mais ça, ça ne déterminera pas sa vie. Ce qui, d'ailleurs, justement, fait... Euh, ce personnage de Catwoman à ce moment-là très intéressant, parce que elle a un passé douloureux, mais contrairement à Batman, ça ne détermine pas toute sa vie. C'est une femme aussi qui, 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 choisit de, 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 qui choisit de faire avec et d'avancer.
0: Peut-être qu'ils auraient dû sélectionner d'autres récits. Il y a les premières mini-séries de Catwoman de l'univers post-crisis, qui elles sont un peu plus sombres. Je pense à Catwoman, Her Sister, Script Keeper, qui date de 89, si je ne dis pas de bêtises, où il y, euh, y a eu une mini-série Catwoman euh, Year One dans les années 90. Peut-être que ça aurait été plus judicieux de sélectionner ces récits-là, après c'est des récits moins connus, faits par des équipes beaucoup moins euh, prestigieuses, c'est des récits que je n'ai pas lus donc si ça se trouve c'est peut-être pas terrible aussi d'ailleurs, hein. mais euh, là ouais, ça paraît un peu opportuniste d'avoir sélectionné ces deux récits. Après il euh, y avait déjà du, du Jeff Lubb du Sale du coup, qu'ils se sont dit bon allez, on met ça dans la queue de la comète, ça va passer. De toute façon, ça vendra bien.
1: Ce bouquin est tellement excellent qu'ils ont eu raison de le mettre dans la liste. Ça fait parler. Euh, Urban ressorti, l'a ressorti en disciple à la Donc, moi, je dis, je suis d'accord avec eux. Ça n'a aucun rapport avec le film, mais on s'en fiche, c'est bien.
0: <rire> voilà, ça. ça fait découvrir aux gens des bons récits. Par contre, il reste encore un récit dans la sélection officielle. C'est un récit où au début, sa présence nous surprenait un peu. C'est Batman The Imposter. Batman l'imposteur, donc récit très très récent. C'est sorti en France ben, en février 2022, donc juste avant la sortie du film. Aux États-Unis, c'est sorti euh, l'an dernier. Ou je crois que c'est même sorti euh, à l'été ou à l'automne, si je dis pas de bêtises, 2021. C'était super récent.
1: Je crois qu'Urban qu l'a sorti vraiment très rapidement ensuite.
0: Il me semble aussi, ouais. Et en fait, ce récit, il a un peu une particularité. Est-ce que tu sais laquelle
1: euh, ben, C'est sur, euh, sur le, le, le scénariste de ce récit. Ouais donc euh, Matson Tomlin, qui a participé à, au scénario du film de Matt Reeves. Et, mais je ne sais pas exactement quelle est sa part, parce qu'il n'est pas crédité comme euh, scénariste principal. Exactement. Je ne sais pas exactement quelle partie il a écrit.
0: Exactement. En fait, euh, en gros, il, il aurait participé euh, au scénario. Enfin, c'est sûr, il a participé. On ne sait pas trop à quel auteur. Visiblement, il est intervenu alors que le scénario était déjà écrit. C'est un peu, de ses des mains. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment un script doctor ou quoi, mais c'est un peu euh, des gens qu'on appelle euh, pour leur demander leur avis. Tiens, tu penses de quoi de ça Comment tu écrirais ça Est-ce que tu n'as pas des idées à me soumettre Voilà, il est intervenu sur le scénario. On ne sait pas trop à quel auteur. Et c'est vrai que finalement, son récit, peut-être qu'il paraît un peu opportuniste, mais en le lisant, j'ai un peu vu des liens quand même tu vois. On a quand même un Batman assez jeune Qui fait penser un peu à celui De Robert Pattinson Il y a notamment la place de la moto Qui est très importante dans Batman Imposteur Qui est aussi importante dans le film de Matt Reeves Je ne sais pas si ça c'est un hasard ou Je ne sais pas s'il y a un lien à mettre ensemble On est sur un Batman jeune La police se méfie de lui Alors par contre Batman Imposteur Là c'est vraiment du Hell's World hein.
1: ouais, Moi je pense que c'est une, une relation différente avec le film, parce que tout ce qu'on a cité avant, c'est des références que les scénaristes ont pu lire et ont pu s'inspirer. Là, pour moi, on a une situation inverse, c'est-à-dire qu'on est un scénariste qui a connu le scénario du film, qui s'est peut-être inspiré pour écrire son propre scénario.
0: En fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait déjà conscience du scénario au moment où il a écrit euh, le sien est-ce que c'est parce que en matrice ou je ne sais qui a entendu parler du projet The Imposter qui ressemblait au film et donc euh, il lui a demandé de venir jeter un coup d'œil et il y a peut-être eu échange d'idées entre les deux, tu vois Je sais pas, j'ai pas trouvé la réponse.
1: Ah, moi, j'avais cru comprendre qu'il euh, avait commencé à faire le comics après avoir été recruté, mais j'avais cru comprendre, donc je n'ai pas, euh, en tant qu'historien, il faut avoir des sources fiables, donc je n'ai pas de sources fiables pour, euh, pour affirmer les choses.
0: Ouais, et donc c'est sorti aux États-Unis d'octobre à, à décembre dernier, donc oui. Euh, va savoir, on aura peut-être la réponse dans les mois qui viennent, hein. encore une fois, hein, si vous avez la réponse, si vous avez des liens, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On est sur un Batman très jeune, je crois qu'il est dans sa troisième année contre le crime. Et pourquoi je dis que c'est Elseworld? C'est parce que ici ben, les choses n'ont pas super bien tourné, puisque James Gordon on apprend qu'il a été viré de la police, du fait de sa relation notamment à Batman, on n'aura jamais de détails là dessus. Ici, euh, mais les divergences commencent bien plus tôt puisqu'on découvre que Alfred a abandonné Bruce quand Bruce était enfant. En gros, euh, Bruce était intenable euh, et Alfred s'est barré. Ça ne devait pas être le même Alfred euh, que celui qu'on connaît euh, dans les autres univers. Quoi. Par contre, euh, ici, Bruce aura comme allié Leslie Tompkins qui ouais. va s'imposer à lui euh, comme psy. Il a, elle le connaissait déjà, mais euh, lorsqu'elle découvre au début du récit qu'il est Batman, elle va imposer... Elle va lui imposer qu'il vienne la voir tous les jours après sa ronde. Et on va avoir une jeune policière, euh, l'inspectrice Wong, je crois que c'est ça son nom, je dis pas de bêtises, qui euh, va être un peu la nouvelle Gordonne. Et on a à côté de ça un imposteur qui se fait passer pour Batman et qui donc commet des méfaits et ça divise la police entre ceux qui pensent que, ah bah ben oui, il était temps que Batman prenne les choses en main, d'autant que l'imposteur assassine des criminels qui ont été relâchés euh, puisque, comme Batman a été déclaré hors la loi, euh, tous les criminels qu'il a coffrés, ben, il y a vices de procédure, donc ils sont relâchés. Vous avez donc les flics qui estiment que, bon, Batman fait ce qu'il a à faire et d'autres qui pensent qu'il euh, est en train de franchir une ligne euh, qui ne n'aurait jamais dû franchir, qui le met définitivement du mauvais côté de la barrière. Ouais. Et c'est dessiné par Andrea Sorrentino, qu'on connaît euh, entre autres pour ses dessins euh, sur Green Arrow, je crois qu'il a fait du Hawkeye aussi, dessin magnifique que j'aime beaucoup, et moi l'ensemble du récit m'a emballé. J'ai vraiment été pris dans cette lecture qui est assez rapide, hein, ces trois numéros, alors c'est peut-être des épisodes un peu plus longs qu'à l'accoutumée, mais euh, je trouve que c'est une vision du Batman moderne, moi qui m'a séduit. J'espère qu'il y aura des suites à la manière du White Knight de Sean Gordon Murphy. Ben J'espère voir d'autres récits dans cet univers. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. On aura une chouette parenthèse avec un récit qui est pas dans le firmament du Batman. Mais je sais que je le relirai avec plaisir.
1: Ah, c'est euh, déjà signé qu'il euh, y a une site de prévue, je crois.
0: Ah Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce récit, alors
1: ben, Je ne l'ai pas lu.
0: Ah, mince Bon ben, J'espère que je te l'ai bien vendu.
1: Bah oui, 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 parce que j'avais lu d'autres critiques qui disaient que le, justement le personnage de la psy avait beaucoup plu à certaines personnes.
0: C'est une approche de la psy Tomkins que j'aimerais beaucoup voir dans les films. tu vois. Clairement, c'est un Batman qui ressemble à celui de, Matri de Matt Reeves et de Pattinson. J'aimerais bien voir euh, ce récit inspirer la suite. D'ailleurs, on se demandait dans le podcast avec que qui seraient les vilains des suivants des films suivants, et on évoquait les vilains qui n'avaient jamais été adaptés jusque-là. Et c'est vrai qu'on n'a encore jamais eu les copycats, les doubles de Batman, tu sais, The Wrath, ou euh, je pense à The Reaper, euh, le méchant de, du comics Batman Year 2, enfin, c'est des vilains beaucoup plus mineurs, mais c'est vrai que hormis euh, l'intro de Dark Knight, de Nolan, où on voit des gens se déguisant en Batman, on n'a pas encore trop eu euh, le fait que des gens imitent Batman en bien ou en mal, et je pense que ce serait une piste intéressante pour le deuxième ou le troisième de Matt Reeves.
1: ou ouais, moi j'aime bien l'idée aussi que, si on repart de psychologie, parce que, euh, à la fin du film, quand même, euh, Bruce a, a, a compris qu'il fallait sortir du deuil. Est intéressant qu'il y ait une, manipula, une manipulation mentale, euh, euh, qui, dans sa quête de, 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 de santé mentale, le fourvoi, etc., genre Hugo Strange, ou euh, des choses comme ça. Je trouve que ça pourrait être intéressant.
0: Bah oui, surtout que Arkham a été évoqué, qu'on sait qu'ici ils partent sur euh, une idée reprise de la ligne Terre 1 qu'on va bientôt évoquer, comme quoi la mère de Bruce est une Arkham, Hugo Strange, et tout l'héritage d'Arkham, c'est vraiment euh, une piste qui serait légitime pour la suite. Après, j'aimerais bien voir, ouais, comme je dis, un imposteur, et d'ailleurs, finalement, la fin de euh, The Batman. Il y a le côté le Riddler, euh, s'imaginer que Batman était pareil que lui, avec euh, les mecs qui l'embauchent, c'est un peu pour euh, s'imaginer être des continuateurs de Batman, donc on a déjà un peu cette idée des imposteurs qui comprennent mal le message de Batman, ou qui le déforment.
1: Le fait que le Riddler se voit comme un espèce d'équipier de Batman, mais pourquoi Enfin, je veux dire, euh, je me suis dit, là, là c'est un peu too much, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est un mec fou. Qui... Et puis, tu il y a ce truc un peu repris de The Killing Joke. Euh, une mauvaise journée peut faire basculer une personne dans la folie. Et avec le Riddler, il y avait ce côté intéressant de euh, « on est deux orphelins, mais euh, toi tu étais riche euh, et entouré. Euh, ta boîte malheureux, tu restes un, milliard, un orphelin milliardaire. Tandis que moi, j'étais placé à la DAS, euh, on m'a frappé. Euh, si ce n'est pire, euh, gamin, j'ai été maltraité toute ma vie. Aujourd'hui, je reste quelqu'un de malheureux dans une vie misérable. tu vois. Il y a tout ce parallèle. Alors, on peut trouver que c'est mal fait. Hein.
1: Cet aspect-là, j'ai trouvé, euh, trouvé ça plutôt bien. Mais euh, terminer en disant euh, « bah En fait, euh, je suis pas ton ennemi, mais je suis ton coéquipier, on, on veut la même chose.
0: » Ouais, bon.
1: La folie, euh, la
0: folie fait voir les choses autrement, mais Et bon. La folie, c'est toujours un peu la carte facilité aussi. Hein. Finalement, il fait un ricanement, il est fou. Euh, bon, J'aurais aimé qu'il soit peut-être pas fou. Dans ce cas-là, il
1: y, y a plein de gens à des comédies françaises qui ont péter un câble. Quoi, <rire> <on a> <rire> oui, oui. Ce qui n'est pas faux, des fois. Tu te dis que dans certains films, euh, <rire> le scénariste a dû péter un câble.
0: En fait, la folie, ça justifie à la fois que le vilain, c'est quelqu'un de méchant. Ça peut justifier des failles dans le plan. Oui, mais il est fou, tu vois. Ça justifie qu'il veuille des choses un peu extravagantes. Ça justifie beaucoup trop facilement beaucoup de choses. On va achever là notre parcours de la section officielle. On va partir sur la section officieuse. Et on a un peu un récit qui fait vraiment la transition entre les deux. Puisque Batman Earth 1 ou Batman Terre 1, Clairement, c'est une source d'inspiration du film, il n'y a pas photo, et pourtant, pour une raison que j'ignore, il n'est absolument pas dans la sélection. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis dedans. Tout le film crie Earthwan. Alors, tu l'as lu, Batman Terre 1, du moins le premier volume puisque
1: Alors, moi, j'ai lu le premier volume euh, il y a très longtemps. Mes souvenirs, ce qui m'avait marqué le plus, c'était justement le personnage d'Alfred. C'est vrai qu'en en, en y repensant à l'instant, c'est vrai que je pense que ouais, cet aspect, euh, pas simple domestique, mais vraiment euh, en partie prenante euh, aux actions de Bruce, etc., on le retrouve pas mal dans le film. quoi Cet aspect très, euh, très euh, réaliste, terre-à-terre terre, des actions de Batman, euh, tant que ça prend pour aller d'un endroit à l'autre, etc., je pense que tu le retrouves aussi dans le film.
0: Oui, totalement, bah, et même dans le look. Hein. C'est Andy Serkis qui joue euh, Alfred, euh, il reprend un peu le look, euh, la dégaine euh, du Alfred de Terre 1. Euh, à un moment donné, il évoque le cirque, le cirque c'est le nom de code pour dire, euh, je ne sais plus, les services secrets ou euh, les forces spéciales britanniques. Il y a ce côté, euh, Alfred ici, c'est un ancien barbouze, il est devenu majordome euh, de Thomas Wayne, surtout parce qu'il était pote de Thomas Wayne et qu'il le protégeait en fait, c'est un ami proche, euh, il a vraiment entraîné Bruce. Euh, on nous dit rien sur les origines de Bruce, mais on peut imaginer que comme dans Terre 1, c'est lui qui a vraiment euh, entraîné Bruce. Donc là, euh, clairement, le Alfred des films, c'est le Alfred de Terre 1. Il n'y a pas photo. Hein. Ce serait vraiment mentir que de nier ça. Mais il y a aussi d'autres liens avec Terre 1. Alors, tu dois plus trop te rappeler du récit, j'imagine, si tu l'as vu il y a aussi longtemps.
1: Alors, le, le résumé, je serais vraiment incapable de, de le faire.
0: Ouais, mais alors dans les liens aussi avec Terre 1, donc dans Terre 1, on a le pingouin qui est candidat à la mairie, où il est déjà maire, et il va être réélu. On apprend que par le passé, il a été candidat face à Thomas Wayne. Alors autant dans le film de Matt Reeves, le pingouin est pas maire du tout, autant Thomas Wayne a été candidat à la mairie, tout comme dans le film Joker. Mais ça, c'est un truc euh, qui doit peut-être venir de récits antérieurs des comics. Hein. Je, je, mettrai, je, je vais rester prudent là-dessus. Hein. Je n'ai pas forcément... Euh, les références par rapport à ça, il y a aussi le secret honteux entre guillemets de la famille à savoir que Martha Wayne était une ici euh, n'est pas Martha Kane mais Martha Arkham à la base. D'habitude dans les comics classiques, on a donné à la famille de Martha le nom de Kane. Ici, ça devient euh, Arkham. Elle est liée donc à l'asile d'Arkham, à toute la folie euh, qui planerait sur une famille qui aurait été maudite avec euh, d'ailleurs euh, toute une, une intrigue secondaire du film un peu laissée en suspens par rapport à ça, qui sera sans doute aussi développée dans la suite.
1: Je me souviens de cette partie-là de. j'avais beaucoup Je trouve ça très intéressant. C'est une bonne
0: idée, c'est une des bonnes idées. Hein. Puis on a euh, dans euh, Terre 1, on a donc un Bruce Wayne jeune euh, qui euh, se casse un peu la figure, euh, comme dans le film, tu vois. Euh, dans Earth One, Wayne Enterprise est présent, mais on sent que Bruce, euh, lui, n'est pas trop présent dans l'entreprise, même si ça, dans le film, c'est totalement euh, éludé. Il y a des éléments comme ça, aussi bien de scénario que des éléments graphiques, comme le look d'Alfred, qui sont repris directement de Terre 1, et c'est vraiment très étrange que ce soit pas cité dans les références. Oui, surtout que
1: c'est un récit euh, de la continuité, donc qui peut très bien se lire euh, sans rien suivre avant, donc ça aurait pu être mis en avant.
0: Oui. Et puis, euh, c'est à part, il y a des différences, mais ça reste quand même assez proche de ce qu'on connaît du Batman classique, finalement. Ça peut être une bonne porte d'entrée dans l'univers de Batman. Donc, c'est écrit par Geoff Jones, dessiné par Gary Frank, avec euh, au moins pour le volume 1 à l'ancrage d'Ancibal et Brad Anderson euh, euh, à la couleur. Le récit s'est achevé récemment. On a eu euh, en VF, il n'y a pas très longtemps, le tome 3. Ça a un peu trop duré, puisque le tome 1 date quand même de 2012. Toute sa création... Euh, c'est fait donc sur presque 10 ans. Gary Frank et Geoff Jones ont été pris sur plein d'autres projets, comme Doom's Day clock par exemple, ce qui fait qu'il y a eu des retards. Sur le tome 3, on sent qu'ils euh, ils sont un peu pressés pour terminer parce qu'il était temps de finir. Ce qui est dommage parce que moi, même si euh, le, le volume 3 c'est le plus faible de la trilogie, j'ai bien aimé l'ensemble. Je me suis refait le tome 1 le tome 2 euh, récemment quand le tome 3 est sorti. J'ai passé un chouette après-midi euh, à me lire tout ça. Euh... Voilà, c'est vraiment un chouette moment. C'est de l'écriture moderne, ça se lit assez vite finalement. Hein. Je pense que chaque tome, en moins d'une heure, euh, doit être lu. Et je vous encourage à vous plonger dedans. J'espère que il y aura euh, un jour d'autres volumes de cet univers, parce que je trouvais que les graines, euh, pour une suite assez intéressante, avaient été posées. Je trouve que c'est le haut du panier. Euh, alors, il y a Wonder Woman Terre 1 qui est peut-être mieux, mais sinon, euh, j'ai bien aimé Green Lantern Terre 1. Mais j'ai relu récemment, je ne sais pas si tu as lu Superman Terre 1, à relire, c'était pas ouf. Et Tintit en Terre 1, c'est pas terrible du tout, quoi. Donc c'est plutôt dans le haut du panier de toute la production Terre 1 que d'ici a lancé depuis une dizaine d'années.
1: Euh, non, j'ai pas lu. Je trouvais les... la couverture magnifique, mais j'ai jamais lu. Mais, mais moi, j'ai ai bien aimé, comme toi, Earth One. Euh, après, euh, bah, comme il y a eu un tel délai entre le 1 et la suite, qu'en fait, j'avais complètement oublié après euh, de lire la suite... Donc, c'est vrai que ça m'a ouais, donné envie, euh, ce que tu racontais, de, de relire les trois euh, d'un euh, coup. Bah
0: écoute, sinon, va à ta médiathèque, hein, peut-être qu'ils les ont, et euh, tu pourras te faire les trois.
1: là, c'est que j'ai accumulé tellement de lectures en retard que pour l'instant, je j'essaye je, de m'interdire d'acheter de, de, des choses que je ne tiendrai pas, mais en tout cas, c'est mon objectif <rire> de l'été, de, bon de rien acheter.
0: Alors, Earth One est aussi dans la sélection là estivale de DC, qu'on a évoqué au début de l'heure. Je me demande si Long Halloween n'est pas dedans ou s'il si n'était pas dans la sélection de l'an dernier. Il était dans une précédente, mais... Euh... Peut-être dans la précédente, je suis en train de chercher la liste, je, honte à moi, je n'avais pas ouvert euh, le fichier. Autre influence de Earth One sur euh, le film, c'est le Riddler. Puisque, euh, on a un Riddler un peu réinventé, à mi-chemin entre le Riddler classique et le Riddler du film, qui apparaît dans Batman Earth One. Donc euh, voilà, vraiment, euh, je ne comprends pas que euh, ce récit, que du moins le volume 1 de Horswan soit pas dans la sélection officielle. Alors Earth One est bien dans la sélection de, du meilleur de Batman à 4,90€ qui est sorti cette année. Euh, Long Halloween était peut-être dans celle de l'an dernier. On est parti, j'ai l'impression, pour avoir tous les ans euh, cette sélection. Robert Pattinson a évoqué une liste euh, de récits qu'il a lus, qui l'ont inspiré, pour euh, se mettre dans le rôle. Alors, des récits qui ont parfois de près ou de loin rien à voir euh, ni avec l'histoire de The Batman ni avec l'ambiance de sa caractérisation. Euh, il citait pêle-mêle euh, Arkham Asylum de Grand Morrison, par exemple. Euh, il citait quoi encore euh, Le récent Batman Dam de euh, Azzarello et Bermero, qui sont vraiment des récits où là, l'affluence, on ne la voit pas. Et par contre, il euh, citait également euh, Batman Shaman. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Batman Shaman pas du
1: tout, je l'ai vu dans la liste de Pattinson et euh... déjà moi j'ai trouvé ça intéressant qu'il poste les livres qu'il avait lus pour se préparer au film ou qu'il avait influencé. Parce que bah je pense que c'est le premier des, euh, des acteurs qui ont incarné Batman à l'avoir fait.
0: C'est peut-être que les autres s'en foutaient un peu des comics aussi. Genre Christian Bell il avait pas l'air passionné non plus de comic book quoi.
1: Ça je crois que c'est vrai. Euh, Clunet quand il répondait, c'était vraiment. Comment euh, dire ça s'est téléphoné, tout ça. Euh, Keaton, je sais pas trop. Je crois qu'il est un peu, je qu'il était fan de, de comics, mais plus euh, les, les vieux des années 60, un peu, voilà, c'est cette époque-là. Mais, euh, mais moi, donc j'ai, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et en plus, j'ai trouvé que les, qu'ils proposaient, c'était quand même des récits très ciblés. Et, euh, et on n'était pas dans les, dans les, les attendus qu'on cite toujours, quoi.
0: Il y a Birth of the Demon* aussi. Ouais qui était cité, ce qui est très surprenant. Et donc, dans toute cette sélection, il y a un récit où là, par contre, je vois des liens avec le film, c'est Batman Shaman, écrit par Denis O'Neill. Alors, Denis O'Neill, qui était donc le responsable éditorial des titres Batman à partir de 1986, lorsqu'il a euh, bien relancé Batman et Detective Comics, qui était avant des titres, qui vendaient, mais sans que ce soit fou. D'ailleurs, il y avait un paradoxe. Hein. Dans les sondages, Batman était un personnage connu et populaire et tout. Mais en comics, c'était pas non plus euh, la folie furieuse. Et donc, euh, une fois qu'il a bien réinstallé ces deux titres, il en lance un troisième Legends of the Dark Knight, qui est un titre qui va durer. Euh... Bon, je crois que ça va durer jusqu'au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises. C'est un titre anthologique où, en gros, euh, à chaque story arc, ou parfois même d'un numéro à l'autre, il y avait parfois des one-shots. L'équipe artistique change. Alors, Denis O'Neill, lui, c'est un de ceux qui ont écrit le plus sur le titre. Tout en étant éditeur, il a continué euh, à écrire dessus. Et il a lancé le titre avec ce premier arc de cinq numéros, dessiné par euh, Ed Anigan et John Beatty. Euh, c'est un titre qui se passe tout de suite après Earth, euh, dire Earth One, n'importe quoi, après Year One. Earth Shaman commence un petit peu avant euh, Yerwan, on suit Bruce juste avant qu'il arrive à Gotham, à un moment donné euh, on revoit la fameuse scène euh, où il est euh, sur le fauteuil, puis après la suite, les autres numéros c'est la suite directe de, euh, de Yerwan, donc euh, s'appelle Shaman. comme vous en doutez euh, Bruce Wayne va être confronté à du chamanisme, en fait en gros ici on revient un peu sur le côté mystique que j'évoquais euh, tout à l'heure quand on parlait d'année 1, euh, le symbole, le totem de la chauve-souris. Quelque chose que Grant Morrison va d'ailleurs reprendre aussi euh, dans sa reprise du titre Batman euh, durant les années 2000. Au début du récit, Bruce Wayne est en Alaska, il traque un tueur. Finalement, euh, il chute d'une montagne, il est sauvé par un chaman, euh, un Amérindien chaman, qui va lui raconter une histoire qui implique une chauve-souris. Puis Bruce va revenir à Gotham. On va être dans la suite directe, comme j'ai dit, de année 1 et Bruce va être rapidement confronté à un tueur lié à cette histoire de chaman. Et c'est franchement plutôt passionnant à suivre. Denis Sonnil maîtrise très bien le personnage. Niveau ambiance, on suit un petit peu euh, Frank Miller. On est dans ce Batman plus sérieux, avec une enquête, avec des meurtres qui peuvent paraître parfois un peu violents. C'est un arc qui est parfois euh, cité quand on a des listes des meilleurs arcs euh, à suivre de Batman. Malheureusement... Ce n'est pas reparu, euh, je crois, en TPB récemment et euh, en France. Euh, je ne crois pas que ça ait jamais été édité. Je n'ai pas trouvé trace euh, d'une version française de ce récit. Legends of the Dark Knight, c'est donc un titre anthologique où on a eu des morceaux par ci, par là. Il y a quelques temps, on a encore eu euh, c'était quoi? C'était Joker fini de rire ou un truc comme ça, euh, qui était un arc de Legends of the Dark Knight, qui était ressorti euh, en librairie euh, chez Urban. Euh, J'ai bon espoir que euh, Shaman ressorte un jour. De ce que j'ai sous les yeux, la dernière fois qu'on a eu un TPB, c'était en 1998. J'espère que d'ici va le ressortir, afin que Urban nous gratifie d'une sortie VF. Ou alors, qui sait, peut-être que ce sera intégré à un prochain volume de Batman Chronicles. Puisque si Batman Chronicles reprend les épisodes de Batman et de Detective Comics, Urban a annoncé qu'il mettrait de temps en temps des one-shots, comme d'ailleurs dans le premier volume où on a Son of the Demon, ou pourquoi pas de temps en temps euh, des récits tirés de Legends of the Dark Knight. Et donc juste pour finir sur ce titre, en fait, beaucoup d'arcs de Legends of the Dark Knight se passent durant les 4-5 premières années de Batman. En fait, On revient sur euh, la naissance euh, de certains super vilains. on a aussi des arcs avec des tout nouveaux euh, super vilains. Il y a quelques épisodes qui sont liés à No Man's Land, à ce genre de choses. On a de temps en temps des épisodes liés à l'actualité, mais sinon, c'est des arcs vraiment qui peuvent être lus en dehors. Certains sont même carrément hors continuité, soit parce qu'il se passe dans le futur, soit parce que ça contredit trop la continuité post-crisis telle qu'elle a été établie. Faire vraiment qu'on va en avoir plus en VF, puisque en VO, on a différents arcs qui ont pu être publiés, que ce soit dans des volumes consacrés à des personnages ou dans des volumes consacrés à des auteurs en particulier.
1: C'est toi, euh, J'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que quand même il y a eu des écrits créatives de dingue qui sont passés sur cette euh, série. Et, euh, et ça me donne très envie de, de, de moi dans l'idéal, si je si je pouvais décider, euh, parce que tu vois un volume qui regroupe l'intégralité de la série, enfin plusieurs volumes qui regroupent l'intégralité de la série, serait très intéressant. Parce que, euh, comme tu le disais, on, on l'a un peu pour l'instant de manière éparse. Je trouverais que ce serait vraiment rendre hommage à cette série que, que de la mettre général. Euh, Voir justement comment chaque euh, créatif s'empare différemment du personnage. Je trouve ça... Moi, moi, moi j'adore ce genre de choses.
0: On a eu quelques volumes. On a, euh, bah, après O'Neill, le scénariste suivant, c'est Grand Morrison, avec son fameux récit gothique. Qui euh, est sorti chez Urban dans le volume de Grant Morrison, présent de Batman tome Zero. On a le fameux récit euh, La proie du Ghost Range qu'on a eu il y a quelques années chez Urban, tu vois. On a quelques récits comme ça euh, qui sont sortis, puis évidemment, comme je l'ai dit, hein, les, les épisodes qui étaient euh, tie à No Man's Land, à Nightfall. Mais il nous manque beaucoup, beaucoup euh, d'épisodes qui ne sont jamais parus chez nous. Certains n'ont même jamais été réédités en VO. Alors après, euh, voilà, je ne sais pas quelle est la qualité des récits euh, qui n'ont pas été euh, publiés. Mais pour vous donner un peu un exemple, donc on a O'Neill ou bien Duke Mench qui doivent être les deux scénaristes qui ont le plus écrit dessus. Bon, on a euh, Grant Morrison, on a eu un passage de World check de Mike W. Il euh, y a qui d'autre euh, GM de Matéi, c'est s'est passé dessus. Ed
1: Wagner, Dixon...
0: Ouais, voilà. Euh, Dwayne McDuffie, le regretté Dwayne McDuffie a écrit quelques épisodes. On a eu du beau monde, hein, euh, et même au niveau euh, des artistes. Hein, on a eu le vétéran euh, Gil Kane, on a eu euh, Brent Anderson, Chris Proust. Bon, bah, Matt Wagner a écrit euh, et dessiné. En survolant comme ça, quoi, on voit pas mal de beaux noms. Alors, c'était parfois des scénaristes ou des dessinateurs débutants, tu vois, qui étaient au début de leur carrière, ou euh, des gens euh, confirmés mais qui arrivaient chez DC. Et ça permettait de faire un galop d'essai aussi.
1: Ouais, ouais, mais ouais, je pense que c'est ce genre de série parallèle où il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. C'est intéressant à lire, je trouve, parce que bah, soit, soit en effet, c'est des récits secondaires sans intérêt, soit ça peut être des, 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 des portes ouvertes à des artistes pour faire un peu ce qu'ils veulent. Totalement.
0: Et puis, euh, je voulais aussi juste quand même évoquer ça euh, rapidement, comme on est des fans de euh, tout ce qui est l'histoire éditoriale et tout. Finalement, Frank Miller, avec son Year one, il a carrément ouvert les portes d'un genre, alors il y a John Byrne avec son style à côté qui fait ça un petit peu aussi, mais ça a surtout se voir sur Batman, il a vraiment ouvert le genre du Year One. On va avoir quantité pas possible de mini-séries Year One jusqu'à aujourd'hui, hein. on a encore eu récemment un arc de Wonder Woman qui s'appelait Wonder Woman Year One par Greg Ruka. et on a eu la mini-série par Frank Miller, Superman Year One, qui d'ailleurs a tellement divisé les foules que pour le moment Urban n'envisage même pas de la publier en VF,
1: ce qui est assez étrange, parce que Miller et Séromita Junior, je crois, au dessin, je crois. Ça peut donner envie, mais je crois que le bon.
0: Tu sais, c'est le côté choix éditoriaux. Ils ne prennent que des récits qui leur plaisent. On va avoir GLA Year On va avoir Robin Year One, Bad Girl Year Et Nightwing Year One, que lui, on n'a pas encore eu sur Urban, mais on a eu les deux premiers. Il y a eu tout un tas. Il y a du Green House Year One, Teen Titan Year En 1995. Tous les annuals des séries d'ici étaient du Year One, ce qui permettait de raconter les origines euh, post crise de pas mal de persos. Alors Chez Batman, ça va notamment être euh, les super-vilains. On a eu toute une mode du Year One. Et de manière globale, chez Batman, on va avoir plein de mini-séries ou d'arcs de Legends of the Dark Knight situés dans ce passé. De ces 3, 4, 5 premières années, euh, on va avoir des arcs. Il y a le Year Two. Arc qui porte mal son nom d'ailleurs parce que euh, ça contredisait trop la continuité. Year 2 de mémoire c'est 88 je crois et Year 3 c'est euh, 89 donc on va voir ça dans les Batman Chronicles. On a vraiment euh, toute une tradition du Year One pour euh, l'ensemble de l'hiver d'ici ou de récits qui se passent dans les 4-5 premières années euh, pour Batman qui s'est créé suite euh, à, euh, à Batman Year
1: Et Pour le pire, quand il y a quelque chose qui est marquant, et ben, les éditeurs ont, enfin, les, les, les ont tendance, à, tendance à reprendre la marque
0: pour, euh, pour... Bah, la crise euh, on a tout le temps quoi ouais pour trop capitaliser dessus mais alors dans le cas par contre des récits de batman qui se passent dans le passé sur les premières années c'est souvent l'occasion de one shot ou de mini plutôt sympa tu vois ouais, ouais donc, je suis d'accord euh, c'est pas dérangeant après chez dc on a même eu euh, des réinterprétations un peu rigolotes du concept de year one je pense à batman one year hundred donc à naissance une mini-série écrite et dessinée par Paul Pop, qui imagine donc un Batman qui apparaît 100 ans dans le futur. C'est sorti chez Urban, hein, je vous le conseille, c'est vraiment cool. Paul Pop, le style est un peu peu particulier, mais une fois qu'on est pris dedans, euh, ça marche super bien vu que c'est super dynamique. On a aussi eu récemment, je crois que c'est en cours, euh, Batman Beyond Neo hier, donc anagramme hein, de One en Neo, puisque Batman Beyond, donc le Batman du futur introduit à la base dans le dessin animé, euh, ses aventures, elles se passent à Neo Gotham. Et on a aussi récemment eu euh, une news qui est tombée comme quoi Paul Dano, l'interprète du Riddler dans The Batman, va écrire une mini-série euh, Riddler euh, Year One qui se placera dans la continuité du film. Après avoir si les scénaristes du prochain film euh, utiliseront ou pas les informations qu'on apprendra euh, dans cette mini-série, il hein. y a déjà un roman préquel qui ne colle pas tout à fait avec le film, il me semble, bon... Euh, les taillis, nos films, généralement, hein, c'est pas vraiment euh, très utile. Et tiens, tant que j'y pense, hein, on a même eu du One chez la concurrence. Vu que chez Marvel, on a eu dans les années 90 une mini-série Punisher One. On a eu dans les années 2000 une mini-série Spider-Man Doctor Octopus One. Là, c'est plutôt sur euh, la première année euh, d'affrontement entre les deux, il me semble. On a même eu du Judge Wade One, euh, Et il y a le personnage du Judge Anderson qui a aussi eu droit sur son One. Pour terminer, je vais te libérer parce que je sais qu'à un moment donné il faut que tu partes. Uh, Pattinson citait aussi uh, The Man Who Falls qui est en fait un petit segment qui reprend en fait tout simplement, qui reprend les origines de Batman, qui reprend un petit peu de Shaman et un petit peu de Yarwan jusqu'au moment où Batman, enfin euh, Bruce Wayne aperçoit la chauve-souris qui pénètre dans le salon. En fait c'est un segment inédit de, de, écrit par Denis O'Neill qui était euh, publié dans euh, une anthologie de différents récits, des secret origins. Donc ces récits qui racontaient les nouvelles origines des persos d'ici post-Grisis, tout simplement. C'était un petit récit et dessiné par Dick Giordano, euh, voilà, un, encore un vétéran. Je hein, euh, le cite parce que Pattinson le citait dans des influences, en fait je l'ai lu, c'est vraiment quelques pages quoi. Bon par contre, j'ai complètement oublié pour Shaman, mais il y a au moins une scène qui a pu faire son chemin jusque dans le film. Rappelez-vous euh, l'intro incroyable du film avec Batman qui apparaît devant une bande de malfrats. Il sauve euh, un citoyen qui se faisait molester et il se rend compte qu'il fait autant peur aux malfrats qu'aux citoyens. Peut-être que cette scène trouve son origine dans Shaman. Où on peut voir que lors de la première sortie de Batman en costume, il provoque un peu une réaction similaire auprès d'une personne qui sauve d'une agression. Passons maintenant aux toutes dernières influences des comics qu'on a pu voir dans le film. La fin du film évoque deux sagas différentes, à savoir Cataclysme, donc le Cataclysme de Gotham qui mène à Nomasland, et un petit peu aussi Zerouillère, puisque à la fin du film, bah, Gotham est ravagé, alors ça évoque Cataclysme parce qu'on voit directement le Cataclysme, et ça évoque un peu Zerouillère, parce que dans Zerouillère, le grand méchant, c'est le Riddler, et ici, le Cataclysme survient à cause du Riddler. Donc euh, Zerouillère, c'était euh, le run de... Euh, Scott Snyder et euh, Greg Capullo après les New 52. Arc qui devait remplacer Year One dans la nouvelle continuité. visiblement maintenant, avec le DC Rebirth, à la fois Year One et Zero Year ont eu lieu. Euh, J'imagine, il y a d'abord Year One puis Zero Year. Donc l'année 0, non pas de Batman, mais de Gotham, a lieu ensuite. Euh, no Cataclysme, No Man's Land, là, c'était plutôt euh, plusieurs euh, auteurs. Pas du même niveau, quand même. Hein. Moi, j'aime bien la cour
1: des hiboux. Par contre, euh, après, euh, pouf. Je crois que je me suis arrêté. Je crois que je me suis plus ou moins arrêté à hier parce que voilà. hier euh, j'ai
0: encore bien aimé, tu vois,
1: l'ambiance. Ouais, je sais pas. Je... Oui, c'est ça. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, l'ambiance. Mais moi, l'ambiance, c'est bien surtout des dessins de Greg Capullo qui sont splendides.
0: Oui, voilà, ouais. Qui sont, ils sont géniaux. Oui, oui, oui. Puis on a Batman à la moto. On y revient encore à la moto.
1: Ouais, puis cet aspect post-apocalyptique et euh, avec des couleurs hyper vives, je trouve que ça fonctionnait très, très bien. Bien sûr. Contre, euh, je, je serais incapable de te dire de quoi ça raconte.
0: Je ne me rappelle plus trop de tout non plus, mais euh, bon, c'est un espèce de délire de Snyder et Capullo après. Et après, euh, Snyder va partir sur ses, dans ses délires de robots géants et tout, euh, de Hubert, Batman, puis il y a le multiverse noir, enfin, c'est le moment où ça part un peu en vrille. Mais donc voilà, clairement, euh, la fin du film, l'orgne un peu du côté de ces récits-là. Est-ce que dans le film suivant, on va voir une Gotham ravagée Est-ce qu'on aura déjà la Gotham en reconstruction Est-ce qu'elle sera coupée du monde ou pas, euh, comme dans les comics On ne sait pas. On sait qu'un 2 est sur les rails, on ne sait pas encore de quoi il parlera. Il hein. euh, y a Mister Freeze qui a été évoqué comme méchant aussi. On sait que le Joker, vu qu'il a été mis en place, bah, il devrait finir par venir. Il y a le pingouin qui est en train de faire son ascension. Il aura droit à une série d'ailleurs sur HBO Max. Voilà, C'est ça, ouais. il sera plus dans une série lui, je crois. Ouais, mais il réapparaîtra dans les films quand même. Donc voilà, euh, Céline, on se doute qu'elle va réapparaître. Il y a beaucoup, beaucoup de pistes qui sont ouvertes pour la suite.
1: On, on parlait de reconstruction. Je trouve que tu vois euh, la Cour des Hiboux pourrait s'insérer là-dessus en fait, puisqu'elle commence sur un projet. Euh, Puisque bah, Bruce ayant compris qu'il doit aider les autres, dans les comics La Cour des Hiboux, il décide de mettre en place un projet de rénovation
0: urbaine du centre-ville. Ça pourrait être totalement logique. quoi et c'est aussi une bonne excuse pour que Bruce, ça y est, se réinvestisse dans One Enterprise, pourquoi pas qu'il fasse de la politique. Ça pourrait être le bon tremplin pour ça.
1: J'ai lu récemment euh, d'anciens épisodes d'Iron Man et, euh, et donc justement le Batman Chronicle, mais ce qui marque en comparant Iron Man et, euh, et Batman, c'est que Batman est souvent très peu impliqué dans la conduite de son entreprise, en fait.
0: Oui, c'est vrai il, que...
1: Il perd brusquement, euh, ça s'est arrivé sûrement à plusieurs reprises, mais il perd brusquement tout son argent on retrouve des fois
0: ruiné alors que dit grayson lui est devenu riche james Stein on
1: the four, là je crois que récemment c'est ça qui lui est arrivé donc ça arrive récemment donc ça tu le vois souvent mais par contre euh, sur la gestion quotidienne euh, d'une entreprise euh, où est ce qu'il investit etc je trouve que c'est un il me semble que c'est un pan de de, de qui est assez peu développé
0: c'est quelque chose euh, dont j'entends de plus en plus souvent parler avec le fameux débat. Est-ce qu'il ferait pas mieux de se consacrer euh, à reconstruire sa ville en tant que Bruce Wayne plutôt que de combattre le crime en se masquant et tout Il y aurait des choses à dire. Après, il y a le problème aussi de pourquoi est-ce que Bruce Wayne, finalement, euh, il reprend pas les choses en main, pourquoi il devient pas maire et tout Parce que ben, c'est une série mensuelle qui doit continuer pour l'éternité. Si à un moment donné, il arrive à vraiment régler les soucis, il ben, n'y a plus de série.
1: Ouais, mais tu pourrais le pourrais le confronter justement aux, aux, aux limites qu'il aurait. Euh, bien sûr. Que, ce que justement la cour des hiboux tu réussissais très bien avec euh, son idéalisme de, débat, de départ de vouloir euh, changer les choses euh, euh, concrètement en tant, en tant qu'être humain et euh, utiliser sa fortune pour ça, Il se confrontait euh, à, la, à la réalité de, de Gotham où en fait une élite euh, ne refuse. Donc je trouvais ça
0: très intéressant. Mais tu as quelques récits, je ne sais pas si tu avais lu le one-shot de Alex Ross et Paul Dini, Guerre au crime, où justement Bruce Wayne a un projet de rénovation urbaine d'un quartier mal famé et il se retrouve, il euh, y, a, y a un rival qui met des bâtons dans les roues et le récit se termine avec Bruce Wayne avec un casse de chantier qui a des plans en main, qui assiste à la reconstruction du quartier. Il y a quelques auteurs qui ont touché ça du doigt tu vois. mais je pense qu'il y, y, y aurait des choses à faire par rapport à ça et je pense que euh, comparer Bruce Wayne et Iron Man, leur gestion de l'entreprise, comment le monde de l'entreprise est vu dans les, dans les deux univers. À mon avis, de notre côté du point de vue podcast, il y a peut-être des choses à faire aussi avec ça. Ah oui, oui, parce que
1: pour moi, c'est enfin, assez différent. J'ai l'impression, en lisant le Batman, qu'on a une vision très familiale et euh, paternaliste. analytique de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Il, il décide, qu'on qu le voit souvent lors de, de conseils d'administration, tout seul et puis il vient alors pour sauver la Iron Man c'est ça ouais. il arrive brusquement il dit bah non en fait on va faire comme ça
0: il empêche l'entreprise de faire des mauvaises choses il protège les, les bonnes gens des décisions des mauvais décideurs qu'il vire et il met les bonnes personnes à la bonne place comme à la fin de Begins où finalement il remet Lucius Fox à la place qui lui est due ouais. alors que dans, dans les, les comics à Iron Man ça dépend des périodes bien sûr
1: Il y, y a une très grande variété de la place de Tony Stark à l'intérieur de l'entreprise et il y a une, un côté beaucoup plus réaliste dans l'évolution d'une entreprise. On ne sait pas exactement ce que fait Wayne Enterprise. Oui, ils font tout. Je ne sais plus, j'ai lu... Dans... Je crois que c'est dans... Je ne sais plus dans lequel où on voyait que sa fortune viendrait de la vente de munitions. Ah. C'est Batman Chronicle, je crois. Oui, c'est Batman Chronicle parce qu'à l'époque, il est en couple avec une... Avec Vicky Vale Une journaliste qui lui dit mais en fait, as... si tu... Voilà, c'est ça. À un moment, je crois qu'elle lui dit si tu... Si tu es si altruiste avec les autres... C'est en fait parce que tu as honte que ta famille ait fait Fortune dans les munitions.
0: C'est dans un des quelques épisodes que j'ai lu, c'est avec Jason Todd, oui, elle lui dit ça quand ils vont manger là, ouais. Ah ouais. C'est vrai que Wayne Enterprise, ils font un peu tout. Alors maintenant, ils sont un peu dans la haute technologie, mais peut-être qu'à une époque, ils vendaient des armes. Mais en fait, tu vois, la grande différence vient du fait que Tony Stark, à la base, c'est un industriel. Il nous est présenté comme industriel, chef d'entreprise, pas tellement inventeur d'ailleurs forcément, mais il est chef d'entreprise alors que Bruce Wayne. Euh, alors, tous les deux naissent avec un papa chef d'entreprise, et Bruce Wayne, ça ne l'a jamais intéressé. À partir du moment où ses parents sont morts, ça ne l'intéresse pas de diriger une multinationale, tu vois. C'est juste des ressources pour lui. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors que Tony Stark, il aime ça. D'ailleurs, peut-être que les auteurs de ces 20 dernières années euh, ont peut-être un peu oublié que Tony Stark, à la base, ce n'est pas euh, forcément euh, un génie euh, dans tous les domaines, mais c'est avant tout un chef d'entreprise.
1: Oui, alors, j'ai les... lâché Iron Man depuis euh, très très longtemps. Oh, au bah depuis euh, le départ de John Byrne euh, dans les années ah, oui. 80 ou 90.
0: Ah non, quand même pas, non.
1: Mais j'ai envie justement de les relire, mais pas vraiment sur l'aspect la, qualité, mais euh, sur cet aspect-là, de voir qu'est-ce qu'on dit de l'entreprise dans ces numéros.
0: Il y aurait des choses intéressantes à faire là-dessus, et puis de mettre en rapport à chaque fois... Euh avec l'époque les années 60 c'est pas la même chose que les années 80 où c'est les années pognon c'est pas la même chose que les années 70 où c'est les années du doute avec le Watergate puis euh, les années 2000 quand euh, l'armée et les industriels sont de mèche pour la pour effectuer la guerre contre le terrorisme enfin il y a plein il y aurait plein plein de choses à faire mais là on s'éloigne déjà beaucoup trop de notre sujet hein pour lequel on aurait eu plein de choses à dire. Hein. Je repense à Yerwan, je n'ai même pas évoqué le fait qu'à euh, la base, Miller et Gerber avaient déjà fait une proposition de refonte de Batman, Superman et Wonder Woman. Enfin, on aura encore plein de choses à dire. Je pense qu'on pourrait encore doubler le podcast. Hein. Même les récits qu'on a à peine évoqués, on aurait pu encore creuser un petit peu. Là, on va vraiment terminer. Mais je voulais aussi évoquer que Long Halloween a eu une adaptation animée que je vous encourage à regarder. L'adaptation en deux parties. Alors, qui prend des libertés avec euh, le comic book de 1, forcément parce que euh, un film animé, c'est pas un comics, hein. on raconte pas les choses de la même façon. De 2, il y a une grosse différence par rapport à la révélation finale. Euh, ça, je pense que c'est fait en partie bah, pour que les gens qui ont lu le comics soient surpris. Et c'est mieux fait que dans l'adaptation de Hush où euh, la révélation finale était euh, nullissime. Et puis de 3, euh, cette double adaptation, euh, si on retrouve... Le dessin de Tim Sale dans le générique, le style graphique est totalement différent parce que ça se place dans la nouvelle continuité des films d'ici qui a été amorcée avec Superman, Man of Tomorrow. Je ne suis pas super fan du choix graphique. Par contre, ces différents films sont plutôt pas mal du tout. Il y a aussi eu euh, le film où Flash remonte le temps et se retrouve avec la JSA durant la Deuxième Guerre mondiale qui est pas mal du tout. Je vous encourage vraiment à regarder ces films et en particulier l'adaptation de partie de Long Halloween qui vaut vraiment le coup. On avait aussi une adaptation de Year One, il y a quelques années qui est assez sympathique que je vous encourage à découvrir si c'est pas déjà fait.
1: Je rappelle un podcast euh, qu euh, qui existe sur euh, bah, sur Superman Red qui peut être intéressant à écouter aussi.
0: <rire> J'allais en parler oui. Donc Thomas on t'avait déjà accueilli il y a deux ans pour quatre euh, pastilles on avait fait un enregistrement divisant quatre pastilles sur Superman Red où on parlait de l'adaptation animée qui était mieux que le comic book. Plus le temps passe, plus je lui trouve vraiment des failles au comic book et j'en peux plus que les gens ne parlent que de Redson dès qu'ils évoquent Superman. C'est insupportable. Thomas, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me retrouver sur le site Comics of the Power. Je poste, euh, je poste pardon, euh, très régulièrement euh, des reviews euh, de mes lectures, aussi bien de l'actualité que de choses plus anciennes. Euh, là, j'ai euh, été incité à relire euh, des revues strange où il y avait le Namor de John Byrne. C'est ah. peu qu'il y ait un article qui arrive sur, sur des, des revues comme ça. Euh, J'ai aussi euh, mis en ligne des interviews. Euh, donc, euh, il y a eu une scénariste et dessinatrice de récits au départ plutôt young adulte. Pas exactement comme ça, ça se prononce, mais c'est euh, Kate Lay, L-E-Y-H. Et euh, cette semaine, euh, j'espère avoir le temps de mettre en ligne une, une interview de Stéphanie Hans, dessinatrice française mais travaillant pour les états unis et que, que j'ai voulu centrer essentiellement sur la série DAI. Je trouve qu'elle est exceptionnelle. Quoi. Elle a vraiment un style totalement unique. Et puis, très régulièrement, je suis aussi en podcast sur les GG Comics et les GG
0: History. Les GG History dont euh, on attend tous le retour, évidemment. Hein. Super émission, mais qui doit être quand même assez compliqué à mettre en place, vu toutes les recherches qu'il faut faire pour chaque numéro.
1: Et Voilà, c'est ça. Et donc, il y, y a un numéro qui va sortir sur
0: l'année 1970 ah j'ai hâte d'écouter ça le dernier sur Wildstorm était passionnant j'ai hâte vraiment d'écouter ça
1: donc voilà c'est euh, c'est vrai que c'est très prenant parce que bah euh, pas forcément des lectures que je connaissais d'avance euh, contrairement peut-être à CAB. donc ça me fait euh, beaucoup de lectures mais en même temps c'est passionnant enfin moi j'adore cette idée de soit sur une maison d'édition soit sur un, une année de voir euh, si possible le plus de choses possibles qui s'est fait cette année là mmh et de, de voir à la fois euh, co comment l'époque apparaît dans cette année-là, et comment des récits euh, sont
0: euh, vraiment très différents de l'époque et apportent quelque chose. Ok, bah super, bah on a hâte d'écouter tout ça. Juste pour finir, sur les petits conseils, tu parlais de Siegfried tout à l'heure, donc Siegfried Wurst qui a écrit un livre sur Batman il y a quelques années, qui est le Chevalier Noir, un livre qu'on vous conseille encore et toujours de lire. Il parle notamment de Year One et un peu Year Two. Par contre, pour l'Hub, il parle plutôt de Hush, Il parle pas trop de Long Halloween, Amère Victor, tout ça, mais vraiment, euh, livre toujours intéressant si vous vous intéressez à l'histoire éditoriale de Batman. Hein, je, on peut que vous conseiller de le lire. Euh, Siegfried, donc tu évoquais euh, le podcast alors, en début d'émission, des, des euh, le podcast auquel il participe, Batman Legend. Allez les écouter, hein, ils ont parlé de The Batman et tout. Euh, c'est euh, des passionnés de Batman, c'est toujours intéressant à lire. D'ailleurs, j'ai découvert sur leur site qu'ils avaient fait une chronologie. Des différents titres Batman, ils ont replacé de manière chronologique dans la carrière de Batman les titres sortis par Urban, c'est pas mal euh, si vous voulez vous chercher euh, des conseils de lecture. Au niveau des livres, euh, je vais mentionner celui de Siegfried, mais évidemment, je peux pas faire l'impasse sur la biographie de Frank Muller euh, réalisée par Jean-Marc Lenné. qui est disponible actuellement aux éditions Fantasque mais qui avait été euh, auparavant édité au Mouton électrique. Si vous voulez des infos sur Batman année 1, il faut évidemment se plonger dans cet ouvrage qui est indispensable dans toutes les bonnes bibliothèques de fans de comic book. Je vous conseille aussi le podcast de nos amis Le Plein de Super, podcast qui a débuté l'an dernier, qui a fêté ça un an récemment, qui est excellent, dont je me lasse pas de les Je suis a... fan aussi.
1: Ah, tu es fan aussi Ah ouais, ouais, je suis comme non fan, je trouve que... C est, c est des... ils, ils, ils reviennent surtout dans le, dans le passé des, des comics ils c'est des grands fans des années 80 ouais certains de ces épisodes je les avais lus tout gamin forcément tout de suite après ah, ça te replonge dedans quoi. Bah, c'est eux qui avaient fait l'épisode sur Namor de John Byrne oui oui oui, oui, oui. Et, et en fait je me suis dit bah il faut que je les relise donc euh, j'ai repris le, le magazine
0: allez les écouter et je vous conseille tout particulièrement euh, ils ont fait euh une émission sur le film The Batman puis ils ont fait une émission sur les comics Batman qui leur plaisent mais de manière générale ils parlent de certains qu'on évoque ici mais ils, ont pas, ils, ont, ils parlent aussi euh, d'autres euh, qui n'ont rien à voir avec le film et je vous conseille aussi leur podcast sur la Trinité d'ici où ils parlent notamment du plan qu'avaient Miller et Gerberg, j'ai rapidement esquissé tout à l'heure, de euh, relancer les différents héros d'ici, dont Batman. Ils reviennent pas mal aussi sur la genèse de Yarwan, tout ça, ils le font peut-être mieux que je ne l'ai fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'écouter leur podcast, de manière générale, hein, leurs podcasts sont super, les mecs sont super sympas, vous pouvez les retrouver sur le forum euh, Sanctuary, hein, euh, allez discuter avec eux, ils sont super cool. Et si vous écoutez leur récente émission consacrée à Ultimates 2 et Civil War, vous pourrez entendre la mention du commentaire laissé sur ce forum par un certain Marty au sujet de son interprétation d'Ultimate Captain America. Sur ce, je pense qu'on peut achever là. Thomas, merci infiniment d'avoir pris ta matinée pour être avec nous. Mais De rien, merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un moment très agréable. Bah oui, de même, de même. J'espère qu'on aura l'occasion dans les prochains mois de refaire des choses ensemble. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres sur www.comicsoffice.com Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous écrire via les messageries de ces réseaux sociaux ou sur contact .com. Je vous souhaite un bon été à tous et d'ici la prochaine émission regardez plein de bons films et surtout lisez plein de bons comics. Exactement, au revoir. Et on se quitte sur un extrait de l'adaptation animée de Batman année 1.
2: Gotham City. Des tours de béton propres au sommet enneigé. L'œuvre d'homme mort il y a plusieurs générations. Vu d'ici, on dirait une réussite. Vu d'ici, on n'aperçoit pas l'ennemi. Hey, hey, machin, attends un ouais. 12 non, heures. C'est de, de la folie de faire ce trajet en train. de oh, ça Dieu merci, Barbara vient mon avion. Elle a dû recevoir les résultats des analyses. J'ai un peu honte d'espérer qu'elle soit négative.
0: C'est pas un endroit où fonder une famille. Ben voilà, c'est fini.
1: Ouais, puis je pense que... Enfin, je sais pas combien de temps on a duré, mais je pense que c'était bien.
0: Voilà, et puis bon, on n'a pas fait les films dont s'inspire The Batman finalement, mais j'ai vu l'heure qu'il est. Je sais que tu dois bientôt y aller, je t'avoue que je commence à avoir faim.
2: Simon, le roi de la tarte, s'est emparé des deux chevaliers masqués. Je vais pouvoir mettre les bouchées doubles maintenant. <rire> si tu nous libères pas, espèce de moule à gaufre, je te promets que ça va chauffer. <rire> tu raisonnes comme une pince à sucre. Mon pauvre ami, c'est plutôt à toi qu'il va t'en cuire. Cette installation électrique va faire fondre le beurre et nous allons obtenir sous peu une nouvelle spécialité, un robin rissolé. Oh, tu n'es pas le roi de la tarte, tu es le roi des tarés. Et en ce qui te concerne, Batman, quand j'en aurai terminé avec toi... Tu seras tout juste bon à être ramassé la petite cuillère <rire> Il faut que je suive le mouvement oh. Vous rendez-vous compte que Batman est sur le point d'être battu Et il va être battu au sens propre comme on figurait par le batteur de Simon le roi de la tarte Tandis que Robin sombre dans un océan de beurre et Batgirl dans de la crème au chocolat tu es vraiment un génie, Simon Je n'en ai jamais douté Maintenant, Simon le Roi de la Tarte a dit nous allons célébrer la victoire en dansant sur la sarabande des gratos Batman, comment est-ce que tu as fait Oui, une autre fois. Heureusement que j'ai mon bat passe. Vite, ils ont mis de gueule dans la cuve à chocolat. Allons vite à démouler. Le Roi de la Tarte est tombé sur un pépin et pomme. Si je m'en sors, régime sans sucre. Pour une fois ils ont vite débarrassé la table Et le plancher d'ailleurs Eh bien on est gâté avec tout cet assortiment de choix mais Il y a vraiment de quoi vous couper l'appétit Vous savez je suggère qu'avant de les cuisiner on les fasse un peu macérer Oui hey, Batman c'est une recette infaillible Et ensuite on les laissera reposer en les mettant au frais <rire> Très
1: bien.